0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en avril 2021 et vous écoutez l'épisode 126 chronique de Proxy Jeux. Proxy jeux c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Paul Gara, et pour accueillir celui qui m'accompagne pour cette nouvelle émission, rien de tel qu'un petit retour dans le passé. Et oui, à chaque fois que je pense à lui, je me retrouve plongée en 1984. 35 jours sans voir un dé, rayé mal rasé, on vient d'être déconfiné. 35 jours de galère et de nuit pour en profiter, change de jeu J'avance sur ce plateau cartonné, la sueur brûle comme l'acide, la partie va commencer, bière chaude et narguilée, chez Cyrus tout oublié, change de jeu, mais cette énigme dans ma tête, énigme dure et complexe. C'était un peu mon hommage, c'est Cargo de nuit, peut-être vous l'avez un petit peu remanié. Voilà. Salut,
1: bonsoir
0: voilà, il faut quand même que je te dise qu'à chaque fois que je pense à toi, je pense aussi à cette chanson. Forcément. Donc, Cargo euh... de nuit. Ouais, c'est ouais, vrai, vrai, vrai. Alors, je n'ai ouais. pas chanté ce que je chante hyper faux. J'ai forcément changé un peu les paroles. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas du tout chez Cyrus dans cette chanson.
1: Et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup.
0: Et du coup, il faut que tu nous dises si ton pseudo, c'est un hommage à Axel Bauer ou aucun rapport.
1: Alors, euh, ça n'a absolument aucun rapport. <rire> Je crois que c'est Dédé qui, qui m'appelle souvent Cargo de nuit sur nos, sur nos conversations, mais ça n'a aucun rapport.
0: Oh. Bon, tu te rends compte quand même que pour, voilà, pour les gens qui ont connu les années 80, forcément, ça, ça reste un, une chanson hyper euh, mémorable de,
1: de notre enfance. J'ai un copain à la place de m'appeler Cargo Toaster, il m'appelle Chalutier Grippin, juste pour m'embêter.
0: Oh, c'est mignon, c'est mignon comme. même. <rire> Donc Voilà, donc euh, j'aurais je, 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 bien voulu la chanter, mais j'ai pas les talents Dameur en, en matière de chant, hein, sinon je me serais lâchée. Hein. Et puis après je, fais, je faisais des concerts et tout, la célébrité m'attendait, donc...
1: Ah oh bah j'en suis sûr, <rire> j'en suis sûre.
0: Voilà, donc bah écoute, oui. et en plus là c'est... Enfin euh, tu es monsieur énigme, et ce, je, je, quand même je spoil pour les auditeurs et auditrices... Vous aurez une énigme en live aujourd'hui.
1: Attention, attention, je, dire je vais faire attention à ne pas bafouiller, mais ouais, ça va être en direct live.
0: Ouais, ça, c'est le meilleur de tout. <rire> Alors, avant d'attaquer le, le vif des chroniques, on va bien sûr remercier tous nos tipeurs qui soutiennent ce podcast. Donc, euh, vous savez, les tipeurs, euh, au mois d'avril, ce sera un cinquième, puisqu'on les, on les divise en fait pour qu'il y en ait euh, une partie des tipeurs dans chacune de, de nos euh, émissions euh, hebdomadaires.
1: Comment ça se passe On supprime celui qui est divisé Ou bien, ça, bien ça, les, le nombre de tipeurs est multiplié par 5 du coup Alors, moi, je, je dis, euh... c'est
0: Cyrus, il est super intelligent et c'est lui qui s'en ouais. occupe. On, on, vous allez voir qu'il est vraiment très intelligent, Cyrus.
1: D'accord. Euh... C'est genre Philippe KFDJ, il s'appelle Philippe K. Parce que du ouais. coup, ça s'arrête à ce moment-là
0: Exactement, c'est ça. Et après, on fait la suite. le, le D'accord. D'accord. OK. Voilà. <rire> Alors, est-ce que tu veux bien commencer, Cargo, du coup
1: Eh ben, j'en serais ravi. Un grand merci à nos tipeurs qui nous soutiennent dans ce podcast. Donc, on remercie Olivier, Buzerman, Guy Tempérin, Siro, Philippe KFDJ, Train à Aube, 4-3, Pyrrhus, Gaël et Psynd.
0: On remercie également Franck, Lors du jeu, Néophytes, Ryoji, Plouf Plouf, Alexandre Piquet, Siol Loïc, Vinza, Grovast et Egon. Nous
1: remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com
0: Bon, et après la phase de remerciement, on va attaquer la meilleure phase de chacune de nos émissions, c'est la
1: phase des commentaires et c'est là, c'est là le blabla crotte ou c'est après? Faut, faut me dire quand ça démarre, hein.
0: Alors là, je te dis, le blabla crotte, c'est une énorme expérience. Il faut en être digne. Donc euh, là, il faut tout donner. C'est dans les commentaires. Ça commence. C'est le feu d'art. C'est le moment du feu d'artifice. Non, je plaisante. Il va falloir que tu arrives à essaimer euh, ton blabla crotte tout au long de l'émission.
1: D'accord. Euh, voilà. Et en plus, ça commence bien parce que les premiers commentaires qu'on a eu, c'était de euh, le premier commentaire qu'on a eu, c'était de Peter, ouais. le précédent gagnant euh, de Ceci est un jeu, qui nous qui nous remerciait pour. Euh, pour sa victoire et pour euh, et qui validait la punition and Wright ah oui, oui. on a on, on avait eu des problèmes avec son goodies mais j'y reviendrai dans ma chronique donc on va pas trop ouais, parce que ça c'est quand même spoiler. un peu
0: aussi ça fait partie des des choses qu'on voudrait euh, connaître en fait c'est des moments de suspense de proxy jeux euh, bah ça, ça, c est, c est où sont les chose. envois de goodies ouais. est-ce que
1: les est-ce que les enveloppes tiennent le coup c'est ça, là, ça, ouais, ça,
0: ça après on pourra faire un guide des meilleures enveloppes euh, <rire> <rire> c'est ça mais alors j'avais bien aimé parce que vous avez eu un petit échange entre vous sur des, des, re, des re, reboots ou je ne sais pas de musique classique puisqu'on on entendait les quatre saisons dans ton dernière euh, énigme. Et ça. puis tu lui répondais en lui disant, des, moi des messages sibylins, tu connais The Fifth de David Garrett Alors je ne sais pas, ça, moi ça je fait... ne connaissais pas David Garrett mais...
1: Euh... Non, bah, moi non, moi non plus. Enfin, euh, je connaissais... Ah, si, forcément, je, je connaissais parce que je, je l'ai conseillé, mais il m'avait conseillé donc... Euh... Les quatre saisons qui ont été euh, recomposées ou revisitées par Max Richter et du coup euh, je, lui je lui ai conseillé une version, euh, une version de, de David Garrett de la cinquième, de la, cinquième, euh, de, la cinquième de Beethoven et euh, c'est une version très très euh, métal en fait. D'accord. Metal mais c'est le pas vraiment métal dis disons rock. Voilà, version mm. rock. Oh, J'aime bien, bien écouter ça, mais c'est un peu bizarre parce que je suis tombé sur des. J'aime bien la musique que j'ai trouvée sur internet, mais quand on regarde la pochette, <rire> la, po la pochette du disque, c est, c est, il est C'est un homme torse nu qui est un peu mannequin avec les cheveux longs. Euh... Mm. Voilà. Ouais, je m'attendais pas à ça. <rire> Donc, <rire> mais, mais en tout cas, la musique, bah, c'est du classique euh, revisité rock et euh, celle-ci, elle passe bien. Ok, donc voilà.
0: du coup j'essaie de trouver cette, euh, cette pochette, je... ah, ça m'intrigue là. <rire> bon, je, je regarderai. Ah oui si, Je vois une, il a un violon qui tient un peu à l'envers. Ouais, il, que il paraît
1: que c'est un grand violoniste, mais je ne suis pas du, tout, euh, pas du tout expert, donc euh, ouais. je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je suis tombé bon. par hasard sur ça.
0: Donc après ces moments d'échanges musicaux, alors on avait aussi des retours sur, euh, de Tat Mazak hein, qui revenait sur la chronique du Pionfesseur. Euh, oui, parce que peut-être Mazak l'a dit plusieurs fois, il ou... Alors, il ou elle, je ne sais pas. Euh, fait des protos hein, et aime bien les, les analyses du professeur pour ça, parce qu'à chaque fois, on a comme retour que ça mmh. aide, c'est utile pour, pour, pour bah, le travail de game design. Mmh. Il ou elle parle également en fait, de la man... euh, des, ouais, des tutoriels, en fait, des explications de règles. Est-ce qu'à terme, on pourra euh, arriver à avoir, comme dans les jeux vidéo, de moins en moins de livrets en fait Et euh, maintenant, on a des tutoriels dans le jeu. Et -ce Moi, je trouve ouais, ça triste.
1: Moi, j'aime bien, bien lire les livres. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien lire les livrets de règles qui moi ça me déplaît pas moi j'aime bien je trouve ça euh... un peu dommage mais
0: moi, moi je sais que tant que j'ai pas lu le livret de règles en général sauf si on te l'explique vraiment euh, en détail j'ai du mal à, à visualiser enfin à comprendre bien tant que j'ai pas lu les règles et en plus je trouve souvent que les tutoriels en jeu enfin c'est pas du tout euh, aussi euh, efficace que ça pour l'instant ce que j'en ai vu hein.
1: bah, moi j'ai surtout même quand parce que ça m'arrive de regarder des, des vidéos règles genre de choses j'ai toujours c'est pas, pas le bon mot, j'ai toujours la crainte <rire> que celui qui a fait la vidéo ait oublié un détail. Etc. Alors moi j'aime bien voir la règle complète avec euh, mm. toutes les exceptions, euh, être sûr que tout est bien. Mais la chronique ouais. de, de, de professeur était super euh, sur les différentes erreurs à, pas, à, à ne pas, pas commettre. Pouvoir. Et puis moi ça m'a <rire> ça remis en tête plein de jeux auxquels euh, on, avait, on avait trouvé... Euh, je me souviens d'un échange avec Cyrus... Euh, euh, c'était suite à la sortie d'Oriflamme. Oui. et on, on, on discutait on n'était pas d'accord sur un point de règle on avait demandé à, à l'éditeur sur, euh, sur Twitter et il nous avait dit qu'on qu faisait pas bien, que c'était de telle façon et euh, quelques mois plus tard ils ont sorti une FAQ officielle en répondant à notre, à notre question et eux-mêmes ont changé leur réponse par rapport à ce qu'ils nous avaient annoncé.
0: C'est
2: fort. Donc, ça, ça ouais, je suis admiratif. Voilà. Là, mais,
1: au moins, mais au moins, maintenant, c'est clair.
2: Oui,
0: maintenant, <rire> c'est des, des, des
1: erreurs de règles, il y, y en a systématiquement.
0: Peut-être que vous n'avez pas bien compris la question la première fois que vous l'aviez posée. Il avait fallu du temps pour bien comprendre mmh. les implications. Parce que parfois, quand on te pose une question sur un règle du jeu, tu fais Ah, oh, mais si, c'est comme ça. Puis en fait, quand tu réfléchis, tu dis Ah, mais non, en fait, tu pas... n'écoutes en fait, pas toujours très bien non plus. les
1: ah, ça peut être retour. complexe hein, au niveau des questions, il mm. faut aussi se mettre à la place oui. de celui, qui, est, celui qui, qui, est est, qui, qui fait les règles, on tombe peut-être dans des exceptions ou quoi. Donc, euh...
0: mm. Enfin bon. Après on avait Diable Bleu qui revenait sur euh, Mars en quoi, enfin qui revenait sur les aspects et qui, qui pensait que qui notait que il y avait deux raisons euh aussi fait qu'expliquer que mars c'était la planète mars était un sujet euh, très euh, attrayant euh, comme thème tout d'abord bah, parce que c'est plus y a, ça offre plus de liberté que le, le bah, que le territoire terrestre forcément puisque il euh, y a beaucoup moins de enfin sur la terre quand tu, on on l'évoque il y a déjà tout un, un des habitants des des constructions etc. donc ce que tu, tu n'as pas a priori sur mars
3: ah
1: c'est sûr que coloniser un terroi, un territoire vide ça nous semble un petit peu plus euh... Voilà, un, petit un, peu, peu un, de... un petit peu plus éthique euh, que coloniser euh, un voilà. territoire rempli d'autochtones Et... euh, qui ne serait pas vraiment content qu'on soit là. Quoi.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et qui disait voilà, que ça permettait d'éviter aussi certaines polémiques qui étaient liées euh, bah, à voilà, ce que tu expliques, hein, euh, le rôle des, des locaux, l'appropriation culturelle, l'exploitation, le en fait, enfin, que tes, tes motivations, souvent, c'est quand même l'exploitation de ressources, etc. etc. Donc euh, ça. voilà, ça, c'était assez intéressant.
1: Pierre Diable Bleu qui nous disait que depuis le conf confinement et euh, couvre-feu, il jouait beaucoup sur euh, sur BGA. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi je fais quasiment que ça. Du coup, euh, j'ai limité énormément mes soirées jeux, même euh, presque totalement. Donc euh, non, moi, je, fais, moi, on... je fais presque plus. C'est même extrêmement triste quand je regarde mes, mes, mes statistiques BG stats J'ai genre 85% de mes parties en, en ligne. Quoi.
0: Non, moi, bah, moi, on le sait, je suis pas une grande fan du jeu de société en ligne. Euh, J'en fais un petit peu. Parce que voilà, pour euh, qu'il y a quelques personnes avec qui sinon je ne peux pas jouer, je ne jouerai pas du tout puisque je n'ai pas d'occasion de les voir. Donc j'ai quelques euh, parties de temps en temps. On a joué aux au, au Ruines perdues de Nara Parce que voilà, c'était un jeu que j'avais vraiment envie de découvrir avant de l'acheter. Spoiler, je l'ai acheté. <rire> et, moi aussi. et moi aussi, je l'ai euh, celui-là. Voilà, ah, bah, mm. tu vois. Et sinon, je ne joue pas parce que moi, je n'ai pas le besoin. Enfin, je n'ai pas le besoin. Je peux jouer chez moi, donc, euh, en physique. Donc ouais,
1: tu as, as une famille de joueurs, toi.
0: Voilà. Et, euh, et puis, je les menace régulièrement. Donc, ils n'ont pas le choix. <rire>
1: moi aussi, je joue avec ma famille, mais disons que c'est plutôt euh, la maxi-course des tortues, euh, le premier verger, ce genre de choses. Quoi. Tu vois, c'est un ah peu oui, plus... Mais euh... ça, mais
0: oui, les enfants, c'est un investissement sur le long terme, il faut le ouais, savoir. voilà, euh... c'est ça, ça. Tu vois, nous, on commence à, des... à jouer à Splendor, euh... donc voilà, on arrive à être... Maintenant, on est dans les jeux dits familiaux avec la, la plus jeune hein, des joueuses. Et sinon, avec l'autre, mieux vaut pas trop jouer parce qu'ils gagnent régulièrement, donc... Ah, ça doit
1: être insupportable, ça. Mais euh, il, faut voilà, punir, du... il faut les punir, il faut les ouais. punir, c'est comme ça. <rire> voilà ouais. c'est ça
0: ah bon on peut le punir on lui dit tu, tu tu verras pas tes copains ce week-end de toute façon il peut pas donc mmh. voilà comme ça c'est très bien. Tu,
1: tu joueras avec moi tant que je gagne pas tu joues c'est tout tant, <rire> bah, que, tant que tant que je suis pas devenu meilleur <rire>
0: donc, mais bon je joue un petit peu quand même euh, pas complètement euh... et c'est que si je joue à sur en fait le problème c'est que moi je travaille sur ordinateur et du coup le faire en plus de l'ordi le soir ça m'est un peu pénible mmh. et puis j'ai pas forcément envie et puis j'ai bah, pas le plaisir sûr. Tac, mmh. tu, vois, tu tu c'est Ah toucher. mais c'est pas
1: ouais, c'est pas pareil hein, ça c'est sûr. Mmh.
0: J'aime bien moi je euh, vois je suis comme les enfants j'aime bien les jouets donc
1: euh... <rire> après cette situation dure quand même depuis pas mal de temps on a pris Ouais là ça coup.
0: fait ouais, un peu
1: On s'est je... résigné de mon côté hein, donc euh...
0: Oui mais je, je comprends enfin aussi ça a peut être aussi permis de fin, ça permet aussi des trucs bien tu vois de pouvoir découvrir des jeux bah avant, j'aurais jamais un jeu comme narak j'aurais jamais pensé à y jouer en ligne avant de l'acheter, par exemple, tu vois, pour me faire au moins une idée générale du jeu. Enfin, c'est pas. Il mmh. y a quand même des choses positives qui en ressortent, quoi.
1: Eh ben, en parlant de choses positives, on a Suiveil qui nous, qui, qui, est... qui nous annonce qu'il est content parce qu'il a gagné un goodies à Ceci est un jeu. Donc, euh, ouais. je, ne, je ne, vous que, le... je, je ne saurais que vous recommander de suivre son exemple et de participer à cette merveilleuse énigme.
0: Exactement. Et puis ensuite, on avait même Pionfesseur qui a fait un commentaire, tu qui appelle toujours aux commentaires, il a répondu parce que euh, le mois dernier, avec euh, on peut, quand on parlait justement, on avait fait les commentaires avec Flavien sur sa chronique, on parlait du, de la marche du crabe et on disait que oui, Pionfesseur, il n'aimait pas trop la façon les, dont les règles avaient été rédigées. Parce que dans les règles, on, te, on tutoie euh, la joueuse. Il euh, y a plein d'espèces de petites blagues. Il ouais. y a une espèce de, ouais. de petite ouais, complicité familière. Ouais. Et euh, voilà, on sait que Pion Fessard n'est pas fan de ce genre de façon de rédiger les règles. Et donc lui, il dit que, bon, voilà, il, outre le fait que le, dans la règle, le, la personne qui explique, enfin, je ne sais pas trop comment le dire, mais les règles, du jeu, je tutoie le, le, le lecteur ou la lectrice. C'est défonçant
1: il... pour un joueur. Voilà, hein, et il euh... dit qu'en
0: plus, euh, comme il y a des blagues, du langage familier, etc., en fait, ça, te, ça ne te permet pas quand tu y re, reviens de trouver très facilement euh, ce que tu vrai. cherches, en fait.
1: Sur cette règle-là, parce que j'ai lu cette règle-là, je suis partagé parce que je trouve ça très drôle. Euh, mais en tant que joueur, je pense que si on avait expliqué la règle de façon classique, ça aurait été beaucoup plus court et beaucoup plus simple. Ouais. Donc
0: euh... Euh, trouve... Moi aussi, je trouve que c'est assez marrant d'avoir fait comme ça et de tenter un peu des choses différentes. Je ne suis pas tu vois, contre. Et après, en même temps, si ça vient euh, complet, enfin, si ça, ouais, ça rend peut-être les choses euh, plus délicates à trouver ou que du coup les, les, les éléments de règles sont peut-être moins bien présentés, moins bien. Moi, j'aime bien les règles très aérées, en fait, avec euh, où les paragraphes sont très visibles, tu vois, où on a des bullet points comme ça qui te sautent aux yeux. Moi, j'ai besoin de trucs comme ça.
4: J'ai
1: réfléchi à ça justement et je crois que les règles que je préfère lire. Alors c'est pas forcément le plus aéré, c'est surtout celle de de Alea, parce que les ouais. ça, ça peut être des petits pavés. Et peut-être pas c'est avec... vrai, mais il y, y a une colonne à droite ouais, qui résume les règles, qui est exactement pareil avec moins, t'as un petit peu ouais. moins de détails. Avec et en les fait, idées clés. Comme le jeu, je le connais, mais je me souviens plus très bien des détails. Enfin, de, je me souviens plus très bien de, du principe. Je, je relis juste les colonnes et ça suffit en fait. Ouais. Donc ouais, euh, je, moi euh, j'aime bien parce qu'en fait c'est ça.
0: Voilà, t'as les idées clés, tu les vois tout de suite, tu sais où les localiser quand tu, quand exactement, tu cherches. Exactement. Exactement. Moi aussi, je suis très fan de ça, ouais. Ouais. je pense que dans l'année les... du dragon, tout ça c'est comme ça c'est bien, tu rentres ça. facilement
1: <rire> exactement, Notre-Dame
0: ouais. et puis on a... ouais. sur le point des règles aussi t'as Lolo qui disait que peut-être qu'à terme BGA, Youtube, tout ça, ça deviendra des plateformes d'apprentissage, tutoriel de règles alors c'est vrai que BGA on le dit mais en même temps comme BGA, l'IA te, te déresponsabilise moi je suis pas ouais. d'accord, parce que comme il y a plein de choses que tu gères plus parce que t'as l'IA et ben en fait quand t'arrives devant le jeu tu sais plus quoi faire <rire>
1: <rire> ouais je sais pas si on peut appeler ça une plateforme d'apprentissage Dis disons que c'est des, des plateformes pour, pour jouer en ligne mais moi j'ai jamais appris à jouer à un jeu via, jamais appris à jouer à un jeu via, via BGA j'ai lu les règles ou j'ai appris mm. les règles sur une vidéo et ensuite j'ai joué à BGA ouais. mais j'ai bah, pas en appris fait, en utilisant Il faut
0: qu'au qu final quand même quelqu'un t'explique ou que tu lises un minimum les règles tu peux pas te lancer comme ça euh...
1: Après ça dépend peut-être des jeux mais ceux que j'ai joué moi sur BGA j'ai pas, pas eu l'impression que le jeu m'apprenait la règle hein, donc, Bah euh...
0: peut-être des jeux faciles tu vois très très simple où il y a peu d'actions où les règles en elles-mêmes sont très light mais je pense que des jeux complexes ça sera compliqué ouais. il
1: me semble que alors c'était peut-être à l'époque peut-être plus aujourd'hui mais quand j'avais créé mon, mon, mon compte BGA il me semble qu'il nous dirigeait vers Can't stop et que, le, et que le système nous expliquait les règles il me semble je suis plus sûr de moi ah, peut-être enfin, ouais. enfin, en, en tout cas ce qui est sûr c'est que la plupart enfin, de plus en plus quand on achète un jeu on voit un, on voit un, un flash code sur la boîte qui te mm. met un lien directement vers une vidéo D'ailleurs, pour Narak, je crois que c'est le cas, il me semble.
0: Là, c'est possible. Mmh. Du coup, moi, j'ai fait le flashcode et puis c'était Cyrus qui m'a expliqué les règles, c'était vachement bien. Ah bah, vois, ouais.
1: ouais, mais si c'est Cyrus, ça devait être mal expliqué en manquant des trucs, je suis sûr. Bah, non.
0: il a dit, euh, il a pas dit qu'il fallait mettre des pièces sur les rôles, mais on comprenait pas, mais en même temps, c'est normal <rire> parce qu'on jouait pas à Puerto Rico. Donc, voilà. <rire> ça le poursuivra toute sa vie, cette histoire. <rire> c'est sa némésis, tu sais.
1: Et justement, en parlant d'erreur de règles, on a Robin O'Crit qui nous dit qu'il a reçu Everdell et que la version française fait référence à la même zone du plateau par trois paraphrases différentes. Ah oui, ça, ça peut être très décontenant, sans ça. Ouais,
0: ouais mais ça, on en a souvent parlé, c'est peut-être le fait de vouloir écrire des règles du jeu de façon très littéraire, comme si c'était une œuvre d'art, enfin, alors qu'en fait, il faut juste que ce soit hyper efficace. Et euh, mais je et crois quoi. que
1: tu l'as reçu, toi, Everdell. Oui, ouais, ouais, ouais. je l'ai reçu. Moi, euh, j'avais... Bon, comme moi, je ne euh, pas vraiment
0: euh, les règles, <rire> je, me fous, non, je rigole.
1: Moi, j'avais eu la, la première, première VF. Qui était sorti à Essen un peu en urgence parce qu'il fallait que ça sorte pour Essen. Mmh. Et, et la VF était dégueulasse. Vraiment. Hein. Là, enfin, je ne sais pas si l'éditeur nous écoute, mais je pense qu'il doit le savoir. C'était vraiment traduit avec les pieds. C'était ouais. des fautes à la fois de français, à la fois de frappe, à la fois de traduction. C'était vraiment, vraiment mauvais. Et euh, comme j'ai pas vu de plainte sur internet, je pense qu'ils ont dû corriger ça pour la sortie. Bon,
0: écoute, moi ça m'a pas choqué. Après, c'est vrai ouais. qu'il y a des il y a Mais c'est pas, pas seulement que... les
1: règles, hein. c'était les cartes. Hein. Ouais,
0: les... Plus, en fait, c'est plus ça que les règles, je trouve, qui est gênant. Parce que euh, les, sur les cartes, c'est pire. Parce que la carte, parfois, tu la vois qu'une fois. Enfin, tu fais pas trop gaffe. Ou tu vois, elle va être dans. Comme dans ces genres de jeux, t'as des cartes qui sont posées au milieu d'autres. Tu passes dessus assez vite. Tu mmh. vois, et si c'est pas clair, tu fais, ouais, ok, bon, je regarde la carte d'après. Les règles, tu, tu repères vite quand c'est mal traduit ou qu'il y a un truc qui est incohérent. Souvent, des, des façons, de, des, des phrases qui sont formées d'une manière où tu sens que ça pas il y a un problème de, ouais, de, oui, de, de passage de, de, au français, en fait. Au... Mmh. Donc, c'est ouais. un peu, encore un peu différent. C'est vrai. Voilà. Alors après ce passage sur les commentaires, on a, quand même, euh, on a quand même fait long, attention, on va avoir des retours, on va avoir des commentaires pour nous dire d'arrêter de parler non, des commentaires. Non mais euh,
1: je, vais, je vais couper, je vais, je vais faire du montage, je vais couper plein de commentaires inutiles. On va laisser que, que ton introduction euh, bienveillante. <rire> voilà,
0: c'est <rire> exact. Alors on va faire vite avec à proximité, parce que là on a une mauvaise... D'habitude on n'avait pas de nouvelles ces derniers temps, mais maintenant on a une mauvaise nouvelle. Bah, ouais, c que... Une nouvelle, allez. Oui, une nouvelle, mais elle est allez, pas bonne. Hein. Non, bah, Paris et ludique, est annulé. Je pensais qu'il aurait lieu aïe, donc, aïe. fin juin. Bon, bah, donc, il n'y a pas euh, vraiment de ont... surprise
1: de ce côté-là, quand même.
0: Bah, non, parce qu'on ne peut pas dire que la situation la sanitaire a l'air de vraiment s'améliorer. On ne peut pas dire qu'on sera tous vaccinés en juin. En tout cas, euh... mmh. voilà. Mmh. Donc, euh... mais je,
1: me... je me demande si pour le week-end proxy il n'y a pas un... un petit ordre prioritaire pour que tous les joueurs se fassent vacciner avant. Il n'y a pas un truc ah bah, comme écoute,
0: ça si C'est ça, moi je veux bien y aller. Mais tant que je ne suis pas vacciné moi je vais pas trop. Je vais essayer d'aller loin. <rire> J'essaie d'aller nulle part. Quoi.
1: Mais, je... mais je suis sûr que je suis sûr que Cyrus peut passer quelques coups de fil et puis tous nous vacciner avant, avant le week-end, je pense. Je pense que c'est possible. Enfin, c'est lui qui nous fait les non, futures, mais il, il a des contacts, il... il a des contacts. En
0: <rire> fait, c'est la, la seule Race for the Galaxy est devenue, tu sais, euh, comment dire, celle de vaccination, <rire> c'est la médecine du travail.
1: C'est ça. Il faut prendre rendez-vous sur l'application de Race force the Galaxy.
0: Ouais. et du coup, bah, la seule Race for the Galaxy, dans les locaux de ProxyJoy, il n'y a plus qu'une seule personne en ce moment, c'est Méclar, hein, qui répond euh, au courrier et au téléphone. Et donc, on va écouter euh, bah, ce, ce qu'il qu fait ce mois-ci, ce, mois hein, ce qu'il a à nous raconter sur les coulisses de Proxy Jeux. On l'écoute. Oula,
5: tu fais pas une belle tête, toi
0: oh, Ouais.
6: C'est de votre faute, là.
5: Comment ça, notre faute
6: Bah oui, vu que tout le monde télétravaille, j'ai plus le temps pour écouter les chroniques sur la route, moi.
5: Et donc, je vois pas le lien avec le fait que t'es fatigué
6: Eh bah si, parce que je sais signale que le sport, ça fatigue.
5: Ouais. Mais là, j'avoue, je te suis plus.
6: Mais tu fais exprès, quoi. Avant, j'avais une demi-heure de route aller, une demi-heure de route retour pour aller au boulot. Donc tout se passait bien, j'avais le temps d'écouter les chroniques tranquilles, et maintenant, je les ai plus. Donc le soir, une fois que j'ai fini de bosser, j'éteins mon PC, je vais courir pendant une heure, je mets mes écouteurs, et comme ça, j'écoute les chroniques.
5: Et bah, c'est plutôt positif, en fait. Ça te permet de faire un peu de sport et puis, ça te fera pas de mal.
6: et oh, on a dit pas le physique, hein.
5: Mais euh, tu t'es jamais posé la question si tu pourrais pas autrement euh, t'allonger dans un hamac et puis euh, écouter les chroniques pendant une heure.
6: Ouais, mais j'ai peur de m'endormir.
5: Oui, bah, fais bien comme tu veux, hein. Mais bon, c'est pas pour ça que ça fatigue.
6: Ah si, voilà pourquoi ça fatigue. Parce que votre émission des 10 ans, là, vous êtes complètement barré. Quel est le con Parce qu'il faut appeler un chat un chat, hein Donc, quelle est la personne qui a s'est dit, dans sa tête tordue, pour l'émission des 10 ans, on va faire une émission de 10 heures
5: Hop, hop, hop Je te reprends. L'émission fait pas 10 heures.
6: Oui, ok. Vous avez fait la première émission qui fait 4 heures, plus une deuxième qui fait 6 heures. Et encore, je te dispense des minutes. Donc... Ça fait 10 heures d'émission. Donc par votre faute, en 3-4 jours, j'ai couru 10 heures. J'ai des courbatures partout, même à des endroits où je pense qu'il n'y avait pas de muscles avant. J'ai des nouveaux muscles qui poussent par votre faute.
5: Non mais c'est n'importe quoi. Il y en a plein qui écoutent les chroniques comme ça, en faisant le ménage ou euh, en faisant autre chose. T'es pas obligé de courir.
6: Ouais, c'est vrai. Mais n'empêche, c'est de votre faute.
5: Et donc, euh, tu es venu juste pour me dire ça
6: Non, non, en fait... Euh... Je suis venu pour savoir si je peux avoir une dédicace.
5: Une dédicace Tu veux que je te signe un truc
6: Mais non, pas toi. Non, non, mais j'ai un idole à jeu. Toi
5: Un idole
6: Ouais, bah idole, c'est peut-être pas le bon terme, bref. Je voudrais savoir si tu pourrais m'avoir une dédicace du Pionfesseur. Ah. Comment ça Ah.
5: Tu sais, avec euh, la pandémie, tout ça, euh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, le Pionfesseur.
6: Mais toi, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu Joker Oh, tu me sens pas à l'aise sur le sujet.
5: Mais non, mais en fait, euh, moi je l'ai jamais vu le pionfesseur en fait.
6: Donc si tu l'as jamais vu, tu pourras pas me répondre à ma question Quelle question Bah, quel âge a le pionfesseur
5: Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de son âge Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire
6: Non, rien, non, rien, non, rien.
5: Oh, t'es en mode chien toi aujourd'hui.
6: Bon bah, c'est pas grave alors. Tu peux m'avoir une dédicace de Hammer
5: <rire> Ouais, donc là tu te fous de moi en fait parce que si t'avais écouté les 10 heures d'émission, tu saurais très bien qu'ameur, il n'est pas dans les bureaux. Il est en Allemagne.
6: Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié.
5: Ouais, c'est ça, ouais.
6: Je voudrais me faire euh, dédicacer une chronique, celle de Beno FX.
5: Mais tu le fais exprès, en fait. hein Il a pas de chronique.
6: Oh, ça devient louche, votre histoire, là. Donc, si je comprends bien, il y en a qui n'ont pas de chronique, et il y en a qui font des chroniques et des émissions. Bah ouais, peut-être. Astien, par exemple. C'est quand même louche, ce mec ils sont plusieurs, c'est pas possible Comment il arrive à faire autant de trucs, lui
5: bah, Je sais pas, tu lui demandes, tu mets un commentaire sur le site. Ouais,
6: il a quand même sa propre émission et en plus il fait des chroniques. Ça se trouve, c'est un groupe de gens, ils modifient leur voix...
5: Non mais, euh, je te signale que personne ne pourrait imaginer qu'il y a des chroniqueurs qui n'existent pas. C'est pas possible. C'est comme si, par exemple, quelqu'un se disait euh, « Bah, Méclair, elle n'existe pas. » Ouais. Ou comme certains diraient euh, « Le Taniard n'existe pas.
6: » Oui, voilà, c'est pareil.
5: Sauf que pour toi, euh, C'est différent.
6: Comment ça, pour moi, c'est différent
5: Non, je t'expliquerai.
6: Bon, faut que je te laisse, hein, euh, je fais aller courir. Je
5: croyais que t'étais fatigué.
6: Oui, mais le problème, c'est que maintenant, euh, j'ai pris une habitude. J'arrive plus à écouter euh, proxy -jeux sans courir.
5: N'importe quoi.
6: Bon, allez, je te
0: laisse, hein, faut que je finisse une aventures.
5: Eh, je te rappelle que t'es pas obligé de courir pour écouter Proxy-Jeux.
0: Ouais, ouais,
6: allez, salut
0: eh ben, merci beaucoup, Méclaire et le ténia hein, qui est toujours là, lui aussi, dans les locaux. Mais je ne sais pas si on a le droit d'avoir des gens comme ça, extérieurs à l'entreprise, qui, qui traînent comme ça dans nos couloirs.
1: Moi, je, moi, je, me, moi, je me demande à quoi il ressemble, Méclaire, parce que je ne sais plus qui l'a considéré comme un ténia au début. Alors, je l'imaginais un peu comme un gros verre, je ne sais pas trop. Après, il a une petite voix <rire> malin, moi, ça me fait penser... Euh, euh, comment elle s'appelle, euh, la petite bestiole qui accompagne euh, Jabba Z dans Star Wars des fois je me l'imagine ah. un peu comme ça je sais pas exactement tu penses que le comment... il, faut, il, il faudrait fait. demander à Méclair de nous envoyer une photo surtout que si Méclair fait, la... fait du sport il doit être musclé maintenant il a dit qu'il avait des muscles qui poussaient. Donc, Moi, je pense que
0: le tenir a un physique de bodybuilder, hein, maintenant, grâce à nous, tu vois, force à force de nous étudier tout. Ah, tu crois, crois ah bah, ah oui, J'aurais pas est...
1: dû dire qu'il ressemblait à la petite créature. Euh, non, je pense qu'il qu ressemble.
0: Non, ouais, je pense qu'on est un peu... Euh, il, est pas, il était ça au début de la saison, puis maintenant, grâce à nous, euh, ah euh, bah, il, fait, il peut faire les championnats du monde d'haltérophilie, je ne sais pas.
1: Aïe, aïe, aïe. aïe Mais en tout cas, il
0: continue de... Alors, il continue de révéler sur les... Comment dire les secrets de proxy-jeux, les gens qui n'existent pas, les gens qui existent mais qui ne font pas de chronique en fait.
1: Il s'est approché de mon trafic de, de goodies il y a quelques semaines. Heureusement, il s'est arrêté.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, alors, il, il dit que le pionfesseur n'existe, enfin, on ne sait pas trop qu'elle agit là, alors que nous, tout le monde sait que les Playmobil ont 47 ans. Donc, euh... Bah oui,
1: en plus, euh, sa photo euh, sur son profil, euh, voilà, on sait tous ouais, que c'est un aucun Playmobil. Doute, donc, ouais.
0: On n'a aucun doute là-dessus. Et alors, en revanche, par tête, ce qui n'existe pas, chez ProxyJobs c'est peut-être la, la seule ressource de Galaxie parce que ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vue celle-là oh, mais qu'est-ce que tu dis tais-toi tais-toi on t'écoute c'est une, un peu... une salle à la demande comme dans Harry Potter tu sais. c'est que vraiment quand on a vraiment besoin qu'elle apparaisse la, apparaît, la ça. salle sur demande oui. donc voilà bon bah écoute on va suite des aventures hein. qu'est-ce qu'il va nous dire là, là... donc là il nous écoute en faisant du sport je ne sais pas ce qu'il va nous réserver euh, le, comment dire le, le mois prochain hein, sans... quelle activité il trouvera pour, pour écouter nos chroniques
1: Sais pas, je sais pas. En tout pas. cas,
0: on, lui, on est heureux de lui faire coucou au Ténard. Quand même. <rire> <rire> Toujours. Toujours. Et puis, et puis maintenant, bah, surtout, attention, tout Seigneur, tout Honneur, nous allons écouter la parole divine, la parole <rire> sacrée, <rire> la parole de, du, du grand chef.
1: Eh bah oui, comme on ne peut, peut plus jouer en vrai, on joue tous sur Internet. Et donc ouais. on joue avec euh, des applications. Et on va laisser Cyrus nous présenter sa chronique sur Iron's End.
4: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, je suis Cyrus et aujourd'hui il sera question de Aeon's End. Alors ne parlons pas trop fort car je ne voudrais pas réveiller les terribles créatures qui hantent ces lieux. Aeon's End, un titre qui aurait pu être traduit par la fin des temps. La fin du monde a eu lieu, où l'obscurité s'est étendue sur la terre et l'espoir a presque disparu. Depuis plusieurs générations, ce qui reste de l'humanité s'est réfugié dans un lieu appelé Gravehold où des créatures sans nom tentent de pénétrer pour anéantir les derniers humains. Ironie du sort, ces créatures empruntent des brèches que les derniers humains ont appris à exploiter pour empêcher ces créatures de passer. Depuis, un combat éternel fait rage à Gravehold. Eonsen nous plonge dans un univers sombre et funeste, qui ne laisse la place qu'à peu d'espoir, reflétant la difficulté de ce jeu coopératif. Car effectivement, Eonsend est un jeu coopératif de Kevin Riley, paru aux États-Unis en 2016, édité par Action Face Games après une campagne Kickstarter. Le jeu a ensuite franchi la porte des boutiques avec le renfort de l'éditeur américain Indie Boards and Cards. Il a été traduit en français en 2018 par Matago et bénéficie aujourd'hui de pas moins de 7 extensions en anglais et d'une autre version standalone. alone Cette deuxième version standalone a d'ores et déjà été traduite en français, ainsi que 4 des 7 extensions. Il s'agit d'un des premiers jeux de deck building à choisir la voie coopérative. En plus de cela, Eonsend s'est caractérisé par un léger ajustement de la mécanique de deck building. Dans Eonsend, vous ne mélangez jamais vos cartes. Vous choisissez l'ordre dans lequel vous défaussez vos cartes, et lorsque vous n'avez plus de cartes dans votre pioche, vous retournez simplement votre défausse pour constituer une nouvelle pioche. Cela ajoute indubitablement une dimension calculatoire et tactique au deck building, rendant le jeu particulièrement technique. Et je vous passe les autres aspects du jeu qui renforcent cette caractéristique. Eonsen se prête particulièrement bien au jeu solo et s'est forgé une bonne réputation parmi les pratiquants et pratiquantes de plaisir solitaire. Eonsen semble donc être un candidat parfait pour un portage en version numérique. Deck building et solo. Voyons donc si Action Face Games a confié son bébé au bon développeur. Ce portage a vu le jour grâce au soutien de 1936 contributeurs à la campagne Kickstarter qui s'est ouverte en 2018. Alors on va aller jeter un petit coup d'œil à ces 1936 contributeurs, c'est quand même grâce à eux qu'on a le droit à ce jeu. Alors c'est parti. Ah tiens, il y a une 425 Suzanne. Donc euh, bon, en anglais... Euh 425 Suzanne, là, je sais pas comment ça se dit. C'est une reviewuse américaine de jeux de société portée. C'est euh, la Cyrus ou la Fan doel américaine en fait. C'est génial, hein? Euh, attends, je continue. Ah, il a pas tant de Brian et de Brandon que ça en fait aux États-Unis. C'est fou ça. Il n'y en, pas... en a pas des pages, hein? Ah, il y a pas mal de Andrew et de Chris hein, en ça. Et Jack. Putain, la vache, c'est fou. J'aurais cru qu'il y en avait vachement plus que ça. Il y en a deux seulement. Et même les Jason, ouais. Ah, les John, normalement, je sais vous, il y en a un paquet, c'est indémodable comme nom. Alors, alors, Michael et Mike, tain, ça bat tous les records, moi. J'en ai plusieurs pages. Enfin, bon, voilà, ouais, voilà, ouais, c'est super intéressant, quoi. Euh, donc, euh, le portage, c'est euh, Andelabra Games, INC, qui a réalisé ce portage. Et euh, bah, c'était les mêmes qui avaient réalisé le portage de One Deck Dungeons que j'avais chroniqué en septembre 2019. Et justement, en septembre 2019, c'est le mois d'apparition de AeonSend euh, sur les différentes plateformes, donc Android, Steam et iOS. Alors le jeu est disponible sur Android à 9,99€, il est disponible également sur Steam à 12,49€ et sur iOS, donc qui est la version que moi j'ai pu essayer, à 10,99€. Allez, on va rentrer dans l'application et voir un peu ce que ça donne. Alors, l'entrée en matière est quelque peu déconcertante, je vous le cache pas. Hein. Disons que si vous m'aviez filé une image du jeu et PowerPoint de 2003, je pense que j'aurais pu vous faire la même page d'accueil. Hein, sans aucune modestie mal placée. Hein. Alors, ce qu'on remarque aussi euh, tout de suite, c'est que le jeu n'est disponible qu'en anglais. Voilà, c'est la seule langue disponible, donc il n'y a pas de français, donc il va falloir euh, quand même euh, être un petit peu à l'aise avec la langue de Shakespeare. Bon, on va quand même aller euh, donc regarder s'il y a un tutoriel. On va trouver effectivement sur cette page d'accueil un bouton euh, « How to play ». Alors avec ce bouton, on tombe sur les règles du jeu écrites, mais contextualisées par rapport à l'application. Heureusement, un petit coup d'œil en haut à droite de l'écran nous révèle ce bouton magique « Play tutorial ». Et c'est parti. Alors l'application va nous guider dans notre première partie avec quelques textes explicatifs, hein, toujours en anglais du coup évidemment, pour finalement nous laisser terminer la partie par nous-mêmes. Donc du coup, c'est... Plutôt un bon tutoriel honnêtement. Le seul souci du tutoriel c'est que on ne peut pas revenir en arrière au cas où on est cliqué par un mégarde et passer un message. Alors c'est d'ailleurs le cas dans quasiment tous les tutoriels en fait à, à vrai dire euh, mais c'est quelque chose que j'oublie de dire souvent. Voilà donc euh, aujourd'hui c'est souhaite Au final je dois dire que le tutoriel est vraiment bien fait. Je ne connaissais pas le jeu avant de l'essayer via ce portage et j'ai parfaitement compris les mécaniques de jeu. Alors évidemment je pourrais arguer que mon cerveau a des facultés bien supérieures à la moyenne, mais malheureusement, ou heureusement, hein, vous choisirez, euh, je n'en suis pas si sûr. Alors regardons maintenant ce que propose le jeu en termes de mode de jeu. Alors on va pouvoir jouer en local et finalement bah en fait, uniquement en local, il n'y a pas de jeu en ligne, c'est un jeu coopératif je vous rappelle. On va donc pouvoir jouer de 1 à 4 joueurs, ce qui est finalement bah la configuration qu'on retrouve dans le jeu physique. On va pouvoir choisir sa Nemesis parmi les 3 Nemesis de base, Donc, les Nemesis ce sont les ennemis qu'on va affronter dans le jeu. On va également pouvoir choisir notre mage de la brèche, donc ils sont les personnages qu'on incarne dans le jeu on va pouvoir choisir ces personnages donc parmi les 8 là encore euh, en respectant le jeu de base on va pouvoir choisir les cartes qui seront disponibles à l'achat dans le jeu puisqu'on est dans un jeu de deck building à la Dominion donc dans lequel euh, les cartes sont clairement présentées au début les cartes on va pouvoir ajouté à notre paquet. Et euh, le choix de ces cartes peut également être soumis au hasard. Alors, enfin L'ensemble de ces paramètres, Nemesis, hein, personnage, même le nombre de personnages d'ailleurs hein, qui vont être incarnés par le, le joueur, euh, peut être déterminé de façon aléatoire, donc de 1 à 4. On peut également jouer sur la typologie des cartes qui sont mises euh, dans le marché, on va l'appeler comme ça. Et enfin, on va également pouvoir choisir le niveau de la Nemesis parmi quatre niveaux donc de facile à extinction, comme ils disent dans le jeu, euh, telle une promesse de l'extinction de la race humaine. Euh, honnêtement, je vous le dis cash, hein, j'ai pas joué en mode extinction parce que déjà le mode difficile euh, est suffisamment difficile pour moi. On peut également lancer une partie avec un mode euh, Quick Play, c'est-à-dire que là, l'application va choisir euh, elle-même euh, un ensemble de paramètres et euh, vous lancer une partie directement. Enfin, sachez qu'il n'est possible de sauvegarder qu'une seule partie à la fois, il ne sera donc pas possible de lancer deux parties en parallèle. Bon, du coup, si on regarde ce panel-là, ça paraît plutôt cohérent avec le style du jeu, hein. pas de mode en ligne, mais effectivement on est sur un jeu coop. On peut jouer en pass and play, sachant que c'est un jeu coopératif. Alors, de base, il me semble, parce que j'ai quand même joué au jeu physique après avoir joué au jeu sur tablette, il me semble bien quand même que les, les cartes restent cachées normalement. Euh, là, ici, les informations seront ouvertes, donc vous pouvez... Malgré tout, jouer à plusieurs, mais vous saurez effectivement ce que, votre, ce que vos partenaires de jeu possèdent, et il faudra du coup bah, vous partager le, la tablette. Donc on voit vraiment que le parti pris a plutôt été de dire que c'était un jeu pour jouer solo, euh, avec effectivement les configurations de 1 à 4 personnages incarnés, ce qui est tout à fait possible aussi avec le jeu physique. Au niveau de l'ergonomie, eh pour une fois, je serai assez concis sur cette partie parce que l'esthétique n'est pas très soignée, euh, les effets visuels ne sont pas très subtils, mais il faut reconnaître que l'interface est efficace. Tout est euh, visible à l'écran et euh, au maximum, il va falloir faire un clic pour accéder à certaines informations. Du coup, on est vraiment sur une application plutôt réussie au niveau de, de son ergonomie. Et sachez qu'en plus, on peut annuler ses coûts, donc euh, de ce côté-là, il n'y a pas de, de faute majeure, on va dire. Hein. Euh, hormis du coup bah, effectivement l'apparence que peut avoir l'application euh, qui a un côté vraiment très rétro. Au rayon des fonctionnalités autres, on peut accéder au registre des cartes. Donc euh, les cartes, les mages et les némésis. On a également des statistiques et puis des achievements. Donc, tout ça c'est plutôt cohérent avec le côté euh, solo de, de l'application. Et un petit plus, finalement, assez anodin, mais euh, bah, qui fait plutôt plaisir, c'est qu'on va pouvoir jouer aussi sur le décor de, du jeu. On va pouvoir choisir les, alors, ce qu'ils appellent les sleeves des cartes. En gros, c'est les, les dos des cartes. On a plusieurs illustrations qui sont proposées. On a également des images de fond. Et on va également pouvoir jouer euh, sur certains skins, c'est-à-dire que certains personnages, certaines némésis peuvent être représentés de façon différente. C'est très anecdotique, c'est vraiment gadget, mais après tout ça ne coûte pas grand chose, donc pourquoi pas Au niveau des extensions qui sont proposées, je rappelle qu'il y a quand même sept extensions qui sont proposées dans le jeu physique, en anglais. On ne va malheureusement en retrouver qu'une seule dans le jeu, c'est l'extension The Nameless. Cette extension permet d'avoir un match de la brèche supplémentaire et deux nemesis. Il y a également ce qu'ils appellent un pack promo dans le jeu qui permet d'avoir un personnage supplémentaire, certaines cartes en plus... L'extension The Nameless, elle coûte 3,49€ sur euh, iOS, tandis que le, ce qu'ils appellent donc, le pack promo euh, coûte 2,29€. Vous allez retrouver des tarifs globalement similaires hein, sur les autres plateformes. En conclusion, du coup le portage de Eonsend est plutôt réussi. Alors certes, il n'est pas très moderne dans sa présentation, mais il est bien exécuté. Il va nous éviter les setups qui ne sont pas triviaux dans euh, Eonsend donc le, tout le tri des cartes, etc., il va nous éviter toutes les manipulations, donc c'est euh, finalement c'est ce qu'on demande à une application. Elle est intéressante pour les joueurs qui aiment jouer à ce jeu en solo, pour peu qu'on se contente du coup du jeu de base et de sa première extension. Elle va également euh, remplir le cahier des charges de ceux qui voudraient simplement essayer le jeu, pour peu qu'ils soient à l'aise avec l'onglet. Alors on peut revenir sur le tarif. Le tarif est cohérent avec ce qu'on peut constater aujourd'hui, hein, c'est-à-dire à peu près le quart du prix du jeu euh, physique. Sachez quand même que le jeu est régulièrement en promo. Moi, je l'ai trouvé à environ 5 euros, et euh, je l'ai même euh, retrouvé il euh, n'y a pas si longtemps que ça à moins de 5 euros. Je crois que c'était devant les 3,50 euros dans ce jeu là. Donc, euh, ça peut aussi être l'occasion à bah, un moment où euh, le jeu est en promo. Si euh, voilà si ça vous intéresse, mais sans plus, euh, d'acquérir le jeu et d'aller euh, faire quelques parties histoire d'enrichir de, votre culture ludique par exemple. Voilà donc pour Eonsend et euh, voilà donc pour cette chronique. On vous retrouve le mois prochain pour une autre chronique plateau numérique. Ce sera soit Fendel, soit moi aux manettes. Et d'ici là, jouez bien!
0: Eh bien, merci beaucoup, Cyrus, pour cette euh, analyse de l'application IonSend. Alors, moi, je trouve que Cyrus est déchaîné depuis quelques temps dans les plateaux ah ouais. numériques. Ah,
1: là, il était particulièrement en forme. <rire>
0: Je, je me suis demandé s'il allait vraiment nous faire la liste de tous les gens. Ah oui, ouais. je me suis
1: posé la même question. Je me suis dit c'est même un peu bizarre de guetter comme ça. J'espère qu'ils n'ont pas mis trop de données personnelles sur le site parce que Cyrus, il a déjà tout récolté et sûrement oui. tout vendu. Hein, il a big fait data, des quoi.
0: stats pour savoir combien il y avait de gens qui s'appelaient euh, Jack, Michael...
1: Ouais, c'est ouais. bizarre, je pense qu'il s'ennuie. Je, je crois savoir qu'il est en vacances, là, je, je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Je pense qu'il faut qu'il qu revienne dans les, il dans il les revienne jours de... normaux.
0: Et puis tu vois, il nous chambre en plus parce qu'il nous explique qu'il est, euh, voilà, est, est plus intelligent que la moyenne et tout. Ouais, Alors, il peut,
1: euh, il, il peut euh... même refaire l'interface du jeu sur PowerPoint parce que c'est plus fort. Ouais, Donc, ouais. ouais.
0: Du coup, moi, ça m'a un peu, ça m'a un peu stressé parce que moi, je, le jeu, je l'ai sur la tablette et je crois que je l'ai ouvert. J'ai dû commencer le tutoriel et je pense qu'au bout d'à peu près deux minutes, ça m'a grave saoulé. <rire> j'ai dit ok bon on verra plus tard et depuis je n'ai jamais rouvert donc je, je, je suis hyper vexée par lui maintenant.
1: Donc tu l'as tu, tu l'as essayé toi l'application du coup
0: Alors euh, bah, je te dis hein, une minute hein, et ça m'a un peu gonflé en fait. Ah t'as
1: fait as fait que le tutoriel t'as pas, ouais, as pas as que fait commencé,
0: Non non je crois que j'ai commencé puis j'ai fait oh là là non
1: Et au jeu physique tu as joué
0: Non pas du tout. Mais en fait il faut savoir qu'en matière de deck building moi, je suis assez j'aime beaucoup les deck building ceux-là, hein, enfin ceux où tu construis ton deck euh, c'est le but de la partie de construire ton deck, pas les mmh. jeux où tu construis ton deck et après tu joues euh, mmh. voilà. et en fait euh, souvent je suis toujours très déçu par ces jeux-là euh j'ai pas trop aimé Clank voire pas, enfin j'ai pas du tout aimé Clank j'ai pas trop aimé euh, euh, Tortuga machin là je trouvais ça bon en fait, après
1: I, Ion's n moi j'ai bah, de, de, de loin de ma, ma ma grande expérience de une partie <rire> donc je je, je parlais je pense qu'il faut prendre ça en compte oui. euh, ça se rapproche vraiment beaucoup de Dominion donc voilà. si je sais pas quel que moi quel rapport concluse, à Dominion voilà bah, c'est ça euh... ouais, le
0: problème c'est que ma conclusion c'est que je me dis toujours bah en fait Dominion c'est mieux quoi
1: <rire> bah moi, les, ça, ça, ça se rapproche beaucoup de Dominion parce qu'en fait, as un, as un panel, tu, tu n'as pas une rivière, tu as, un, as, un, as un panel de cartes qui est distribué un, aléatoirement, il me semble, au début de la partie. Et mmh. en fait, tu peux établir une stratégie. Donc là, comme la différence, c'est que c'est un coop donc tout le monde oui. peut euh, acheter les cartes en disant, bah moi je parle là-dessus, moi je parle là-dessus. Toi, tu vas faire des dégâts aux monstres. Toi, tu vas, euh... je me rappelle plus les détails, hein. c'était il y a quelques temps, mmh. mais toi, tu vas faire du support, etc. Mmh. Quoi. Moi, j'avais trouvé que ça se rapprochait trop de Dominion ouais. pour moi, c'est ah pour oui. ça que j'étais pas allé trop loin parce que je me, suis... moi, je m'étais dit. Quitte ouais. à jouer à un deck building qui ressemble à Dominion, euh, autant euh, jouer. En fait, c'est ça, souvent, moi,
0: c'est exactement mon problème, c'est souvent ça, c'est que j'arrive à me dire, bah, finalement, jouons, jouons à Dominion, c'est très bien, et c'est super. En fait, il n'y a pas de fioriture dans Dominion, et c'est très bien, parce que comme ça, tu es vraiment. Enfin, tu, tu. Le jeu est, ré, est beaucoup plus réduit à son essence, quoi. Euh, j'avais pas... Go Bobby Bob, j'avais trouvé ça sympa, tu vois, mais pas au point de me dire que ça... Mais en plus, je vis avec euh, des gens qui aiment, pour le coup, qui aiment pas trop les deck enfin qui sont pas ultra fans de Dominion. Donc déjà, j'ai du mal à jouer à Dominion, alors je leur vendrais pas un autre jeu. Euh, comme
1: Après, ça, le euh... twist intéressant de Iron's End. Enfin, moi, j'ai toujours Iron's End, mais j'ai du mal à prononcer ce, ce, ce mot. Euh, le, le, le twist, si je me souviens bien. Et les auditeurs me corrigeront si je dis des, des énormités, mais il me semble qu'on ne mélange pas les cartes, ce qui fait oui, que tu peux, ça, tu peux gérer l'ordre, tu peux gérer l'ordre, l'ordre d'arrivée. Oui. Du coup en là, fait, ça, tu, ça ajoute une ça ajoute du tes cartes et quand quoi. tu
0: reprends ta pioche, tu ne les remélanges pas, donc en fait tu sais tu sais déjà quand tu poses tes cartes dans quel ordre elles arriveront une fois que tu retourneras ta pioche quoi. Donc, tu peux prévoir un petit peu ça. Moi, j'étais très intéressée par. Je crois qu'ils ont sorti une version Legacy ou un truc comme ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, vrai, ça avait l'air hyper
1: cool. Mais c'est récent, il me semble, ça.
0: Ouais. Ça, ça avait l'air très, très cool. Mais bon, du coup, je me dis que je vais quand même rejouer sur l'application. Et je trouverais bien un jour une occasion d'y jouer. J'ai dans mes amis joueurs qui habitent à moins de 10 km de chez moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a. Donc, je trouverais bien un jour un moyen d'y jouer, quoi.
1: Il mmh, bah bah, y, y a beaucoup de fans quand même hein. je, ouais. je connais des gens qui, euh, qui n'ont pas seulement acheté le jeu Ils ont acheté le jeu et toutes les extensions extension, hein. Oui euh...
0: ouais, le jeu a bien marché hein. Il est mmh. il a vraiment cartonné hein. et bah, Après avoir euh, écouté euh, donc, euh, la chronique de Cyrus On va écouter l'autre moitié de Sortons le Grand Jeu, C'est-à-dire le professeur Avec une de ses nouvelles analyses Alors là tenez-vous bien sur, un, sur euh, comment dire, une mécanique dont vous n'avez probablement jamais entendu le nom. Et c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. On l'écoute.
7: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Aujourd'hui, on va parler d'une mécanique utilisée dans pas mal de jeux de société connus, mais qui pourtant n'a jamais vraiment été nommée par la communauté des joueurs. Je vais donc la baptiser dans cette chronique en m'inspirant d'un utilisateur de Board Game Geek qui lui avait donné un nom similaire mais en anglais. Je vais l'appeler l'épissage d'action. Alors plus que jamais, il va falloir commencer par une définition pour comprendre de quoi l'on parle puisque ce terme ne va pas être très parlant car, encore une fois, personne ne l'utilise vraiment. Prenez un jeu dans lequel vous disposez à un moment donné d'un choix parmi plusieurs actions. L'épissage d'actions, c'est le fait d'augmenter la valeur des actions qui ne seront pas choisies. La métaphore étant qu'on rajoute des épices dessus pour les rendre meilleures. Il y a deux grandes manières de mettre en place cette mécanique. Premièrement, on peut définir un moment, souvent à la fin d'un tour de jeu, où l'on va épicer toutes les actions qui n'ont pas été choisies ce tour-ci. L'exemple bien connu, c'est Puerto Rico, où l'on ajoute une pièce sur chaque rôle non sélectionné à chaque fin de tour. L'idée étant que prendre ce rôle plus tard nous permettra d'obtenir les pièces qui s'y trouvent. La deuxième manière serait via une file. On a plusieurs éléments, le plus souvent des cartes, qui sont ordonnées le long de cette file. Et plus on va choisir un élément loin dans cette file, plus il va coûter cher. En général, le premier est gratuit, le deuxième coûte 1, le troisième coûte 2, etc., etc. Une fois qu'un élément est choisi, la file va se décaler réduisant ainsi le prix des éléments qui coûtaient plus cher. Très souvent, on va également placer les ressources qu'on dépense sur les éléments moins chers, ce qui va également les épicer, et donc au final augmenter la valeur de tous les éléments que l'on n'aura pas choisis, qu'ils soient plus ou moins chers. On retrouve cette mécanique dans Small World, alias Vinci, ou plus récemment dans Century, où le mot épissage prend tout son sens puisque les ressources que l'on place sur les cartes sont justement des épices. A mon sens, la plus vieille occurrence de cette mécanique serait dans Show Manager, sorti en 1996, mais si vous connaissez des jeux plus anciens qui l'utilisent, je vous invite bien sûr à me le dire dans les commentaires. Bien qu'elle n'ait pas donné de sous genre on peut constater des jeux ponctuels qui twistent un peu cette mécanique. Déjà, on peut remarquer que dans tous ces jeux, l'épissage se fait avec une ressource unique monnaie du jeu, point de victoire ou parfois même via une ressource qui ne sert qu'à acheter ses cartes dans la file, comme dans Pax Pamir ou Majesty. Et donc un premier jeu qui casse ce principe, c'est Agricola, où les actions qui vous donnent des ressources vont augmenter à la fin de chaque tour, à la manière de Puerto Rico donc, mais où chaque action sera épicée avec le type de ressources qu'elle fournit, plutôt qu'une monnaie unique. Ce principe sera d'ailleurs réutilisé par l'auteur du jeu ou Rosenberg dans pas mal de ses autres jeux. L'autre jeu que je voulais vous citer c'est Orbis qui va ajouter une composante spatiale à l'épissage puisque les tuiles que l'on va ramasser sont disposées en carrés de 3 par 3 et prendre une tuile va épicer avec une ressource chaque tuile adjacente orthogonalement. Mais bref, voilà un beau tour d'horizon de l'usage de cette mécanique. Essayons maintenant de la décortiquer pour voir son intérêt. Les auteurs de jeux vont utiliser cette mécanique pour générer un auto-équilibrage des actions via les choix des joueurs. C'est l'essence même de cet épissage, si une action est moins intéressante, elle ne sera pas choisie, et tant qu'elle n'est pas choisie, elle augmente en valeur, et devient donc de plus en plus intéressante. C'est particulièrement utile si les actions de votre jeu ont une importance variable selon le moment de la partie, Et il n'est donc pas étonnant de le voir utiliser quand on a un paquet de cartes, de tuiles ou de jetons, qui arrivent dans un ordre aléatoire. Le principe de la file est d'ailleurs très intuitif puisqu'il suffit de l'expliquer en disant qu'il faut poser une ressource sur chaque élément que l'on ignore pour arriver sur l'élément qu'on va acheter. Cela crée ainsi mécaniquement des prix de 0, 1, 2, 3, etc. le long de la file. Et bien sûr tout ça en gardant notre principe d'épissage. C'est aussi très utile si l'on a des combinaisons un peu imprévisibles comme dans Small World qui nécessitent donc un auto-équilibrage de la part des joueurs. Un dernier avantage que l'on peut constater c'est que si de nouveaux éléments arrivent au fur et à mesure du jeu typiquement de nouvelles cartes sont piochées d'un paquet et sont disponibles à l'achat il y a toujours le risque d'avoir un sentiment d'injustice si l'on révèle une carte qui arrange énormément le joueur qui joue juste après nous qui aura juste eu de la chance de révéler ainsi la bonne carte au bon moment. On ressent ça par exemple dans Everdell ou dans Ganymede, d'autant plus que c'est des jeux qui jouent beaucoup sur le côté combo des cartes. La mécanique d'épissage va contrer ce problème puisque les éléments qui viennent d'arriver en jeu n'ont pas encore eu le temps de bénéficier de l'épissage et ont donc un peu moins de valeur que les autres. Dernière remarque sur la mécanique d'épissage, on peut constater qu'elle se rapproche pas mal des enchères à la hollandaise. C'est une forme d'enchère inversée où l'on annonce un prix très élevé pour acquérir quelque chose et on va réduire ce prix lentement jusqu'à ce qu'une personne soit intéressée pour acheter l'objet de l'enchère à ce prix-là. C'est un peu ce qui se passe dans une mécanique d'épissage aussi. On a plusieurs actions, certaines ayant une valeur très faible par rapport à leur prix et on va augmenter lentement leur valeur jusqu'à ce qu'elle soit intéressante. On pourrait dire que l'enchère à la hollandaise se focalise sur le fait de réduire le prix tandis que l'épissage se concentre sur le fait d'augmenter la valeur, même si quand on regarde une mécanique de fil comme dans Small World, c'est au final aussi un prix qui baisse. Cette comparaison soulève l'interrogation suivante. Est-ce que l'on peut considérer des jeux comme Merchants of Amsterdam ou Non Merci comme des jeux d'épissage puisqu'ils se basent justement de manière très focalisée sur ce principe d'enchère inversée Bien, il est temps de conclure. L'épissage est une mécanique utilisée dans plusieurs jeux très connus, mais reste au final une mécanique pas si utilisée que ça, et qui n'a pas eu ses lettres de noblesse au point d'avoir été nommée par la communauté ludique. Il y a plusieurs manières de la mettre en place, mais c'est sûrement via une mécanique de fil qu'on la retrouve le plus souvent. Elle est très utile pour générer un auto-équilibrage des actions par les joueurs, et on peut donc la comparer à une certaine forme d'enchère. Bien qu'on observe quelques twists ici ou là, on peut s'attendre à voir de nouvelles manières d'utiliser cette mécanique, voire même, pourquoi pas, l'émergence de nouveaux sous-genres. Et vous, connaissez-vous des jeux utilisant cette mécanique Pensez-vous aussi qu'il y a un rapport entre celle-ci et les enchères à la hollandaise N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
0: Eh ben, merci beaucoup Pionfesseur, alors là quand même Cargo ah on est, et là on est là là là
1: là il faut le dire je trouve que il se la raconte quand même. Là euh, je suis désolé s'il se met lui-même à nommer des mécaniques ouais. que, que en plus la plupart des gens euh, connaissent mais sont sans, mais... sans, sans le nommer pourquoi est-ce qu'on mmh. aurait besoin de nommer quelque chose je veux dire ça il, 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 je, je pense que ça doit être bien rangé chez lui. Je suis jamais, je suis jamais rentré chez lui, mais j'imagine tout bien rangé dans des belles boîtes avec des belles étiquettes, tu sais, les mmh. trucs imprimés à l'ordinateur pour pas que ça dépasse. Et ouais, parce que tout <rire> est bien rangé, tout est bien noté, une chose à chaque place, une place pour chaque chose. Pour chaque chose, c'est ah, une que... bonne maxime. <rire> ouais, il y a ça, il y a ça dans à l'usine, à l'usine, pour ranger les outils. Mais alors,
0: ce qui est fort, c'est que je ouais, non, mais c'était. Je sais pas si tu avais déjà vu, il euh, y avait des, sur les chaînes de déco. Il y, y avait des émissions comme ça où tu as des gens, ils ont un bordel innommable chez eux et ils appellent quelqu'un qui les aide à ranger et tout. Ah oui, et je y me avait souviens, c'était émission y sur y M6, avait une émi... oui. Alors, moi, c'était une émission canadienne et la nana qui présentait à chaque fois, c'était sa Maxime, une place pour chaque chose et une, jeu, une... <rire> chaque chose à sa place et tout. Et moi, je trouvais ça fantastique. Et moi, je me demande, du, du coup, puisqu'ils nomment des mécaniques, est-ce que tu crois que, euh, par exemple, aussi, on a... bientôt on aura euh, dans des règles du jeu, vous pouvez jouer avec la variante Pionfesseur, tu sais.
1: Ah bah est, ça c'est sans doute possible parce qu'il nous a déjà expliqué que lui il jouait qu'avec des variantes à lui. Que c'était très rare les jeux où il changeait rien parce que ça lui... C'était pas à son niveau, tu vois. Est, on, ouais. on est dans le même... <rire> non, non, on, coup, on, on, on rigole mais c'était très très intéressant. Il nous parle donc ouais. de ce qu'il appelle l'épissage. Donc ouais. si, si je résume avec mes mots, c'est le fait de bonifier une action ou un choix ou une carte. Ouais pour la rendre plus attractive par la suite oui. donc euh, il, nous, il nous a cité euh, Small World Small World, ou en parlant d'épices, il nous avait cité Century mm. euh... Majesty
0: aussi qui fonctionne comme ça
1: c'est ça, moi ça m'a fait penser parce que par exemple dans, dans Small World euh, donc plus, enfin si un personnage et si une combinaison n'est pas terrible on rajoute de l'argent pour que par la suite de la partie les euh, les choix qui sont qui sont moins bien deviennent bien parce qu'il y a il y a de l'argent à faire dessus c'est ce qu'il appelle l'épissage mmh. et je me suis ça m'a ça m'a rappelé d'autres jeux qui ont en fait deux systèmes d'achat un par rapport à la valeur de la carte, si elle est puissante ou si elle ne l'est pas. Oui. Et aussi, un par rapport à son positionnement dans la rivière. Dans la rivière, oui. Donc, ouais, donc moi, j'ai pensé à Concordia et à Lewis et Clark. Oui. C'est deux choses qui se sont mises en premier. Où il y a ça Il y a deux monnaies. enfin il, il y a deux paiements différents. Un qui est fixe. Donc tu peux avoir des cartes puissantes et des cartes moins puissantes mmh. et un qui est en, en fonction bah, de la position de la rivière
0: en fait euh, y a, y a, je pense y a, pour moi il y a plusieurs aspects il y a effectivement le système à la euh, majesty small world où en, si tu ne prends pas le premier en fait pour pouvoir prendre le deuxième dans la, dans la file tu vas laisser une ressource ou quelque chose sur le premier et ainsi de suite qui va donc le rendre plus attirant et au bout d'un moment tu vas prendre presque mmh. autant pour ce qu'il y a dessus que pour la valeur ça. intrinsèque
4: mais, Il y a aussi
0: les, les, les cartes ou les, les, les tuiles, disons les cartes qui vont coûter de moins en moins cher. Et du coup, là, c'est presque l'inverse. c'est n'est pas qu'elles te rapportent quelque chose en plus, c'est qu'elles deviennent si peu chères qu'elles deviennent intéressantes parce mmh. que leur coût est vraiment. Et tu as euh, oui, ce que tu dis, alors là, de, de côté de Concordia, qui est très fort parce que parfois, une carte, euh, selon les combinaisons que ça donne, pouvait être plus intéressante avant que dans le parce que toi tes ressources elles peuvent va... elles vont varier ouais. Donc, tu vois dans le Concordia par exemple tu peux avoir une carte qui vaut un tissu elle est en dessous de euh, une brique, je dis n'importe quoi. Et puis enfin, ou d'un une amphore. Bon, bah si t'as une amphore et un tissu, tu peux te l'acheter. Si elle bouge et puis que et maintenant c'est un tissu une brique, bah, tu, et que t'as pas de brique, tu peux plus te l'acheter. Alors que juste avant, elle était censée être plus chère, mais mmh. finalement tu pouvais te le permettre quoi. Donc là, c'est encore plus retors ouais, finalement.
1: C'est vrai. il n'y ouais, a pas il a, a pas ça dans les Wiss et Clark parce que c'est toujours les mêmes euh, c'est toujours les mêmes ressources à payer qui mmh. vont qui vont diminuer. Euh... Enfin, il y a une, une ressource qui va diminuer au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est pour diminuer l'effet de surprise et avoir moins d'opportunisme. Pas qu'un joueur se dise, ouais. bah, « Boum, il y a une super carte qui est arrivée d'un seul coup, pas cher, je la prends tout de suite, c'est pour qu'elle arrive ouais. Euh, ouais, puis au compte-goutte. » compte... Mais, mais c'est d'autant plus... Je trouve que Small World est un petit peu plus, euh, plus subtil parce que, si tu te souviens bien du jeu, c'est les joueurs qui posent des pièces dessus. Donc, en fait, c'est toi, si tu veux une carte plus puissante, plus loin, ouais, il faut voilà, que tu ça. dépenses ouais. des points de victoire. Ouais. Parce qu'en plus, tu joues avec des points de victoire. Mm. Donc. Euh...
0: Bah dans justice, c'est exactement comme ça, et c'est de l'argent, et comme l'argent, c'est ce qui te fera tes points de victoire. Donc c'est toi qui, quelque part, en voulant aller chercher une meilleure carte, tu sais aussi que tu vas vachement favoriser tes adversaires, quoi.
1: Mmh, c'est vrai.
0: Donc euh, euh, tu, parfois, tu creuses un peu ton propre,
1: ta propre tombe. Et donc merci, Pionfesseur, pour cette nouvelle mécanique, euh, détaillée, euh, détaillée avec brio. Et on va rester, euh, on va rester sur toi parce que je crois que tu es un peu abordé dans Ludo Parano de Dédé Schutz, et on va tout de suite l'écouter.
5: Ludo
8: Parano Les secrets et complots du monde du jeu Ça du léconpludiste, vous vous souvenez que le mois dernier je vous parlais du reptilien pionfesseur j'ai fait de plus en plus recherches. C'est pour ça que je n'étais pas là le... dans les chroniques le mois dernier. Il s'avère donc que le Playmobil est en fait une intelligence artificielle. Voilà pourquoi on ne l'a jamais vu. Et comme vous le savez, le propre des intelligences artificielles, c'est de toujours poser des questions pour pouvoir analyser les réponses des humains. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Et qui c'est qui pose le plus de questions chez Proxyjeux Écoutez ça.
7: Et vous Connaissez-vous d'autres jeux qui utilisent cette mécanique Pensez-vous qu'il existerait d'autres moyens de l'implémenter Pensez-vous qu'il existe d'autres types d'erreurs de règles qui pourraient compléter ma typologie Est-ce que vous vous arrachez régulièrement les cheveux à essayer de comprendre des points de règles Connaissez-vous d'autres utilisations que j'ai omises Avez-vous des exemples de jeux qui utilisent certains outils que j'ai cités dans cette chronique Que pensez-vous de cette grille d'analyse Avez-vous des exemples de jeux qui pourraient ne pas convenir à ce modèle Avez-vous déjà vécu des situations qui vous ont complètement divulgaché un jeu Y a-t-il d'autres types de divulgachis que j'aurais oublié Qu'est-ce que vous appelez, vous, un jeu de rapidité Est-ce qu'il y a des axes de réflexion qui permettraient de diviser les jeux de rapidité selon d'autres critères N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, le Pionfesseur est une IA
8: qui vous demande dans les, les commentaires pour se nourrir et se répliquer de vos analyses pour ces nouvelles chroniques. Mais je suis sûr que vous venez pour du plus lourd que ça. Aujourd'hui, je vais vous annoncer qui tire les ficelles derrière Asmodé. Cette personne est avec moi aujourd'hui pour une interview exceptionnelle. Et cette personne, c'est...
9: Et c'est un grand responsable d'Asmodé.
8: Et vous avez commencé euh, ça il y a combien de temps
9: C'était il y a 20 ans. Donc euh, depuis, j'ai pris des habitudes. Quoi, quoi comme habitude, euh, par exemple Je faisais semblant d'être une fille.
8: Ok, d'accord. Et euh, les gens chez Asmodé... Euh... Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça
9: J'ai été très, 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 très surpris par l'accueil la... positif, vraiment. À tel point que j'ai décidé que ça méritait vraiment un vrai travail et que je ne pouvais pas le bâcler. Et ce vrai travail, euh,
8: qu'est-ce que c'est exactement euh, Que vous faites chez Asmodé
9: Être présent partout, être présent partout, être présent partout. Ah
8: oui, ça, ça crée programme quand même. Et c'est pour ça que, que vous rachetez euh, tout le monde, toutes les, les boîtes du monde du jeu.
9: Je veux reprendre le contrôle. Et
8: qu'est-ce qui vous fait penser que vous... Vous êtes à même comme ça de, de reprendre et de contrôler tout le, tout le monde du jeu
9: Parce que j'ai vécu des trucs absolument extraordinaires.
8: C'est pas un peu de la, de la mégalomanie euh, tout ça C'est un peu un petit... Euh...
9: Un petit problème mental que j'ai remarqué chez moi, que je vais essayer de régler.
8: Ok, c'est déjà bien d'en être conscient. Euh, mais re reparlons un peu du, du monde du jeu.
9: C'est vraiment une catastrophe.
8: Et c'est pour ça que vous voulez racheter euh, toutes les entreprises pour euh, un peu euh, sauver le, le monde du jeu mais vous ne pensez pas qu'avoir euh, un, un, une grosse entreprise comme ça, qui est le monopole, ça ne peut pas te poser de soucis
9: C'est autant constructeur que destructeur. Et je me dis, tu ferais bien d'arrêter tout ça, de, de, de faire que du vélo, manger du riz et des pâtes, et rien d'autre
8: Mais bah oui, mais qu'est-ce qui, qu qui vous en empêche de, de faire ça
9: Quand on frôle le génie, tout est ridicule, tout est vain, rien ne sert à rien.
8: Ok, donc vous parlez de, de génie, donc c'est qui, qui... Au départ, qui a, qui a eu l'idée d'Asmodé ben C'était moi. <rire> et, et après, qui, qui a eu l'idée de, de, de lancer tous ces rachats ben C'était moi. <rire> ah oui, donc c'est vraiment, vraiment vous qui, qui faites tout chez Asmodé. Et donc pour rester sur, sur ces rachats, comment vous choisissez les, les sociétés que vous allez racheter
9: Qui, quoi, comment n'a aucune espèce d'importance. On se fout de qui sont ces gens. Ah ouais, donc on s'en fout des, des sociétés,
8: des, des gens qui sont derrière. Ok, okay d'accord c'est juste pour avoir le monopole que, que vous faites tout ça quoi. Mais alors quand, quand on est une grosse société comme comme Aspoday, on va voir on va voir un petit éditeur et, et, et on lui dit quoi Qu'est-ce que comment comment vous abordez les choses pour 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 lancer euh, l'achat
9: Et deux solutions soit ta mère est une pute, soit je suis Clivant.
8: Ah ok, tout de suite tout de suite les insultes. Ah, ouais, bah, ah, ah d'accord. Ah, c'est comme ça. Bon bah on va, je pense on, on peut arrêter euh, l'interview ici. Alors euh, si vous si vous voulez pas ré répondre à mes questions à part euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse
9: Et te taire. Et te taire parce que ce serait, ça serait une preuve d'intelligence.
8: Euh, ok, ok, je vais me taire, je vais me taire. Euh, on va finir donc cette interview. Une dernière petite question. Euh, vous avez croisé euh, Cyrus Vous l'avez trouvé comment
9: Il a un petit air... Euh, alors moi je l'ai perçu méprisant à mon encontre.
8: Hein. Ouais mais il est comme ça un peu avec tout le monde. D'accord. bah ben, Merci pour cette interview. Nous on se retrouvons euh, le mois prochain dans une loge maçonnique pour discuter avec ceux qui tirent les ficelles derrière Hachette. Alors d'ici là, complotez bien et jouez bien
0: eh bien merci beaucoup d'aider. donc euh, oui il nous avait déjà euh, révélé qui était le traître de proxy -jeux. et maintenant donc euh, il rentre dans le détail et nous explique que Pionfesseur est une... On n'aura jamais autant parlé de Pionfesseur là que... Ouais, voilà.
1: hey, Je pense qu'il a les oreilles qui sifflent.
0: <rire> le pauvre, c'est la, la star de cette chronique. Pionfesseur euh... est,
1: une, est une intelligence artificielle, mais moi je suis sûr que derrière le Playmobil il y a une puce 5G, je suis sûr. <rire>
0: Moi je pense qu'il il est tellement intelligent que c'est peut-être que c'est pas bah, il peut pas être humain quoi, tu vois.
1: Mais, mais, je, mais je crois qu'on on l'a tous toujours su mais on mais on l'a jamais dit mais je pense qu'on l'a tous toujours su.
0: Ouais, exactement. Et alors après euh, Dédé a fait une grande interview, tu sais euh, comme on peut plus faire d'interview en présentiel. Voilà. Il ne
1: il le nomme pas mais, Mais je pense qu'on qu va prendre une... le risque de, de dire qu'il me semble que c'est fall Il me semble que c'est Oui,
0: Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'ils étaient dans la même pièce pendant cette interview Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'ils se sont même jamais parlé Je vous en suis. C'était un peu une <rire> interview à l'interview de Fidel Castro. Je ne sais pas si tu te souviens de cette anecdote. C'est le genre d'interview qui ne te donne pas ta carte de presse, à mon avis, à la fin. <rire> oui, c'est ouais,
1: ouais, sûr. Mais il nous a, il nous a révélé ces. Ses les méthodes de rachat d'Asmodée ça fait oui. un peu peur quand Et même puis hein. moi je, euh... moi, je vends, hein. moi je vends moi je vends moi j'ai pas de problème je vends tout de suite <rire>
0: Bah ça, ça dépend combien quand même, il hein ne faut pas vendre à n'importe quel prix. Ouais, mais bon, euh, quand
1: on est aussi agressif que ça, moi j'ai trop peur de toi me tu, casser te, la gueule, tu, cèdes, tu cèdes. Moi je cède, ça. moi, moi je... Ouais. Alors, je, je ferai opposition plus tard, mais sur le coup je cède.
0: <rire> donc quand même, on dit s'il y a des gens tombaient sur cette émission purement hors contexte, donc vous avez bien compris que c'était un peu une... C'est un peu une blague hein, je vous rassure.
1: Oui, mais non mais il faut il faut surtout pas que que Tric tac que -tac ou Asmodée nous fasse un procès parce qu'on n'a ouais, pas les ouais. moyens, je
0: crois. Non mais je sais pas si c'est plus vraiment lui, je ne sais pas. Ouais, non s'ils font un procès là, on est, là, on sera obligé de vendre Proxy Jeu pour pouvoir payer, éponger nos les dommages d'intérêt intérêts et tout quoi là.
1: Bon. Ah bah là, là si on vend Proxy Jeu, on va devoir en vendre On, de on, a, goodies, on aura hein. peut-être juste on aura peut-être juste de quoi faire le trajet en bus mmh. jusqu'au tribunal, c'est tout. Ouais, c'est à peu près ça, <rire> <voilà>. <rire>
0: C'est terrible, là, on a tous les, les grands plans, les grands complots du monde, du, du monde ludique qui, se, qui nous sont révélés. Je, franchement, on n'est qu'en avril, hein, il reste encore deux mois dans la saison, je ne sais pas où on va finir.
1: Hein. Allez, ouais, ça, ça va crescendo en plus. Hein.
0: Ouais, on va continuer maintenant alors, euh, avec euh, la chronique Dacariatre, Vous savez que tous les mois, Akariat nous parle d'un sentiment procuré par l'activité ludique et donc ce mois-ci, il nous propose de parler de la vexation. Donc on va voir si, euh, bah si on est, ce que c'est d'être vexé à cause du jeu ou pendant le jeu. Et euh, on va voir si c'est une, expéri une expérience ou un sentiment qu'on a tous expérimenté. On l'écoute.
3: Ludo Incognito. Le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs. C'est la cariâtre au micro. Dans cette chronique, je décortique chaque mois une émotion provoquée par le jeu de société. Pour ce huitième épisode, on va révéler au grand jour un sentiment dont on a pourtant un peu honte, dont on ne se vante pas. On va parler de la vexation. Pourquoi le jeu, si innocent, parvient à nous vexer Quelle stratégie adopter pour y échapper Peut-on vraiment y échapper Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous. C'est parti Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement De la vexation. D'une blessure à l'amour propre. Dans le premier épisode de cette série de chroniques, je vous parler de la frustration, issue d'une perte de contrôle sur les événements. Parfois, cette perte de contrôle est telle qu'elle fait vaciller l'opinion qu'on a de soi-même, ou l'opinion, réelle ou ressentie, que les autres ont de nous. C'est la vexation. Un jugement négatif qui heurte directement notre susceptibilité. Pousser plus loin, on peut même parler d'humiliation. Le sentiment cuisant d'être jugé et vu comme inférieur. Comme chaque mois, quelques exemples que j'espère éclairants. À Witness vient le moment du débrief. Et là, c'est le drame bien obligé de constater l'évidence. Edgar, en retransmettant les deux travers les informations en sa possession, a flingué la partie dès le début. Tout penaud, il se confond en excuses. Pas sûr qu'on rejoue avec lui. À Time Stories, troisième run de suite et le jeu nous humilie une fois de plus, avec cet obstacle infranchissable malgré tous nos efforts. On ne va pas se laisser malmener de la sorte, cette fois, on abandonne la partie. Pas de sitôt qu'on nous y reverra. Dommage, on était peut-être près du dénouement. À risque, j'ai beau faire, à chaque fois que je joue contre Olivier, il est meilleur que moi, et en plus il a la chance avec lui. Ça m'énerve. En colère, je jette toutes mes forces dans la bataille et ça s'avère toujours la pire stratégie. Il écrase mes rares survivants et occupe tout le continent. Il jubile et je fulmine. Ça sent le vécu, non Mais pourquoi la vexation est-elle inhérente au jeu D'un côté, le jeu est décrit comme un espace-temps en marge du monde réel, détaché des contraintes et en jeu du quotidien. A priori donc, sans conséquences et sans douleur. De l'autre, il suffit d'avoir joué au moins une fois pour bien savoir qu'on met quelque chose de soi-même en jeu, et qu'en retour, le jeu nous touche aussi profondément. Le jeu, en fait, est affaire de compétences. Quelle que soit la forme du jeu, il s'y cache des obstacles qu'il va falloir surmonter. Il s'agit autrement dit d'une mise à l'épreuve, avec un résultat bien visible de tous, victoire ou défaite. Les compétences mises à l'épreuve sont des compétences bien réelles, celles de la joueuse, pas celles de son personnage. Perdre, c'est donc avouer avoir manqué d'habileté, de maîtrise, c'est reconnaître une faille, c'est forcément vexant. Bien souvent, heureusement, la vexation reste minime, vite oubliée, vite pardonnée. Mais parfois, le contexte de la partie, les émotions extérieures, touchent un point sensible et la vexation est plus forte, jusqu'à ternir le plaisir ludique. Cette vexation est-elle pour autant évitable En réalité, je ne pense pas. Si la joueuse est engagée dans le jeu, elle y met quelque chose de personnel. Si la défaite ne contenait pas au moins une toute petite pointe d'amertume, si elle la laissait complètement indifférente, il n'y aurait pas d'enjeu, et sans doute pas de jeu. Peut-être avez-vous déjà croisé quelqu'un qui joue pour faire plaisir aux autres, et occuper une chaise vide autour de la table, mais sans réellement s'investir, sans, sans se soucier un instant de faire bien ou mal. À mon avis, rien de pire pour tuer le jeu pour tout le monde. La vexation est donc une contrepartie obligée du jeu. Heureusement, les joueuses possèdent tout un ensemble de pratiques pour atténuer ce sentiment douloureux. Des pratiques personnelles, sociales, mais aussi des choix de contexte ludique. Premièrement, les joueuses s'investissent librement et à leur façon dans le jeu. Elles adaptent leur niveau d'engagement, même au cours de la partie. Pleinement investies quand la victoire est encore possible et qu'elles réalisent plusieurs beaucoup d'affilés, et soudainement, loin des enjeux, quand la défaite s'avère inéluctable. La carte du ce n'est qu'un jeu après tout est toujours disponible pour rendre au jeu son caractère futile et sans conséquence. Comme je l'ai dit en introduction, la vexation découle d'une forme de jugement. Et pour éviter ou diminuer le jugement, on peut prendre les devants et verbaliser soi-même une dépréciation, petite dépréciation, pour couper l'herbe sous le pied à une future humiliation. C'est pourquoi les tables de jeu sont le théâtre d'auto-justification et d'auto-dérision permanente. Ah quel con Ah j'ai mal joué Mince, j'ai oublié ce que je voulais faire. C'est pas ma partie, j'enchaîne les conneries. Il me manquait juste un heure et je faisais un super coup. Et bien sûr le fameux « je joue de malchance », etc., etc. Autant de petites phrases qui préparent psychologiquement à affronter son propre échec et le jugement négatif des autres participantes. Et ce n'est pas parce que la partie est terminée que c'est fini pour autant. Pour diminuer le sentiment de vexation, il est toujours possible de prendre du recul, de changer de perspective. La joueuse trouve une raison d'être contente de son jeu, fière de ce qu'elle a accompli, victoire ou non. Là aussi, verbaliser son opinion de soi-même laisse moins de place à l'interprétation. « J'ai fait mieux que d'habitude. » Ou encore « J'étais pas loin. » quand le silence, lui, laisserait de la place au jugement non énoncé. Gérer sa susceptibilité est aussi une compétence. Plus on joue, plus on apprend que la défaite fait partie de l'expérience, et comment la gérer. Les mauvais joueurs sont en fait ceux qui ne sont pas encore parvenus à accepter cette frustration et cette blessure à l'ego. Il manque sans doute, simplement, d'entraînement en la matière. Pour éviter la vexation, il faut aussi choisir ses partenaires de jeu et éviter toutes les personnes ou situations qui rendent le jugement plus dur à entendre. Donc évitez de vous retrouver face à quelqu'un avec qui la compétition est déjà à l'œuvre dans la vie réelle. Ne jouez pas en couple juste après une dispute. Refusez les parties avec votre frère ou un ami avec qui les moqueries ne sont jamais innocentes et cherchent plutôt à blesser. Plus généralement, interdisez votre table de jeu aux joueurs qui, dès qu'ils en ont l'occasion, rabaissent leur partenaire de jeu, font du jeu une lutte de domination, se vantent de leur victoire avec fracas et moqueries. Car en tant que joueuse, il faut paradoxalement veiller à ne pas trop montrer sa fierté d'un bon coup ou d'une victoire. Jubilé, certes, mais intérieurement. Car en miroir, l'opinion favorable soudaine qu'on montre envers soi-même ne peut sonner que comme une opinion défavorable envers ses partenaires de jeu. Du jugement, toujours. Cela mériterait une étude dédiée, mais je pense que les paroles prononcées pendant la partie mettent au grand jour beaucoup plus de ratés que de réussites. Car verbaliser ses échecs, mais éviter de porter l'attention sur les actions d'éclat, c'est bien sûr stratégique, pour éviter de susciter les convoitises. Mais c'est aussi le contrat social implicite autour de la table pour éviter les affrontements d'égaux trop sanglants. De l'autre côté du spectre, il vaut mieux éviter toute forme de paternalisme, qui est en soi aussi une forme de jugement. Bienveillant ou faussement bienveillant n'y change rien. Ne pas présenter les règles en disant « c'est très facile, tu vas voir », ne pas employer de ton professoral, etc. De manière générale, éviter tout ce qui diminue la confiance en elle de ses partenaires de jeu. De la même manière, il faut aussi choisir les jeux qui s'accordent avec sa susceptibilité du moment. La responsabilité des éditeurs étant d'avoir explicité la catégorie du jeu. Dans un party game rapide, on accepte implicitement d'être temporairement ridicule ou visiblement mauvais. À petite dose. Dans un jeu familial où l'on construit patiemment son petit tableau, on va mal vivre de le voir rasé par son adversaire à un tour de la fin. Dans un wargame ou un Améritrash, on y va franco, il s'agit clairement d'écraser l'adversaire. Dans un autre registre, beaucoup de jeux de gestion cachent leur score. C'est une manière de garder tout le monde engagé dans le jeu, et de susciter du suspense et de la surprise. Peut-être est ce aussi là une manière de limiter le temps d'exposition de la défaite. Le jeu s'arrête, on compte les points, on s'aperçoit alors qu'on a gagné ou perdu, mais la partie est déjà terminée, donc on enchaîne rapidement avec autre chose. Vite perdu, vite oublié. Enfin, il faut accepter qu'il y a des moments où nous ne sommes tout simplement pas disposés à jouer sereinement. Le contexte de la partie, les partenaires de jeu, notre vie quotidienne, ont mis à nu notre amour propre, et les anicroches du jeu risquent de l'atteindre trop profondément. Dans ce cas-là, mieux vaut encore s'écouter et renoncer. Autre chose, la majorité des jeux sont compétitifs. Dans les jeux coopératifs, il est totalement admis de pouvoir faire varier la difficulté du jeu, histoire justement d'atteindre cette zone, légèrement au-dessus de notre compétence et de notre expérience, qui nous oblige à nous surpasser. Dans jeux compétitifs, en revanche, les joueuses arrivent tout en jeu avec leur propre niveau d'expérience et de compétence, mais rien n'est fait pour rééquilibrer les forces en présence. Alors que pour assurer le plaisir de jeu de toutes, il faut que toutes les joueuses aient l'espoir possible d'une victoire. A mon avis, les autrices de jeu ne devraient pas hésiter à imaginer des variantes avec handicap, adaptées par exemple au nombre de parties précédemment jouées ou gagnées par chacune, comme il en existe d'ailleurs aux échecs. Même si ça n'équilibre pas les chances de victoire, ça évite l'humiliation, et ça donne au moins des motifs de satisfaction personnelle à chacune. En conclusion, en s'engageant émotionnellement dans le jeu, la joueuse prête le flanc à la vexation. Rien de grave si celle-ci reste mesurée et contrôlée. Le profil de la joueuse, sa personnalité, le contexte de la partie peuvent plus ou moins affecter sa susceptibilité en jeu. Autant en avoir conscience et faire des choix de jeu, de et d'attitude qui évitent une vexation trop cuisante. Les joueuses cependant n'ignorent pas que la vexation est à éviter, ou du moins à atténuer, et les pratiques sociales tacites y travaillent. Un vrai terrain d'étude. On se retrouve le mois prochain pour parler d'une autre émotion sociétoludique. D'ici là, jouez bien et soutenez-vous les unes les autres.
1: Et donc, merci à Cariatre, donc, il nous a parlé de la vexation, un sentiment euh, dont on a un peu honte et dont on ne se vante pas. Alors toi, tu, tu, tu es du genre à te vexer, toi, en jeu
0: euh, moi, j'ai pas l'impression. Mais peut-être que les gens qui jouent avec moi ne diraient... <rire> diraient pas ça, tu vois. Donc, euh... voilà. ah, bah, je trouve que ça dépend des jeux. Il hein. y a des jeux quand même... Euh... Tu as des jeux comme les jeux où tu dois faire deviner des choses et que tes partenaires ne trouvent pas et qu'ils disent que tes indices, c'est de la merde. Je pense que là, tu peux te vexer facilement. Sinon, moi, j'ai souvenir d'une partie où je me suis vexée et c'est une des rares fois où j'ai quitté la table de jeu euh, sur un jeu que, ouais, où j'ai parti. C'est vrai Raconte tout ça. Voilà, bah, c'était on jouait à Nostrum, et euh, je pense que mon fils avait décidé de me massacrer depuis le début. Donc, euh, il s'en est vraiment... Mais c'était horrible. Et euh, bon, au tour d'après, j'avais perdu de toute façon et là, j'ai dit c'est bon. J'en avais vraiment... J'étais vexée comme un pou et ça m'est resté. <rire> Ça nous est resté régulièrement, il me, il me reparle de cette partie avec beaucoup de délectation, ce qui est quelque
1: chose... <rire> horrible. Et ta rage quitte T'as quitté la table comme ça Ah
0: ouais, j'ai dit non mais c'est bon, de toute façon t'as gagné, et bon, il avait gagné au coup d'après, hein, donc euh, j'ai pas non plus... Euh... Et c'est hyper rare parce que je ne suis pas trop, euh, tu vois, ce n'était pas de perdre hein, qui me gênait, c'était plus euh, les circonstances. <rire> voilà. Et toi, est-ce que toi, ça a été vexé déjà en jeu
1: Ah oui, moi ça m'arrive, moi je ça faut, oui, faut ça. On peut parler on est dans, de nous. On, on, par on, on est dans le quart d'heure où on parle de nous, là où on est un peu à, à cœur ouvert et tout. Euh, ouais, moi, je, moi, je, moi, généralement, quand un jeu me plaît, je mets toute mon énergie dedans et du coup, je prends la partie à cœur et ça m'arrive de me, de me vexer mais je prends, je prends sur moi, je progresse là-dessus maintenant, je... Bien. C était, c était... Mais il, il a tout à fait raison à Akayat qui dit que plus on joue, moins ça nous, moins ça nous, nous touche en fait mmh. et c'est vrai que maintenant, je prends un peu, un peu plus de recul et euh, j'arrive à me... Ouais. À, à, à concéder la victoire, à dire que l'autre a mieux joué. Est-ce qu'on peut parler, parler de route maintenant et de ah, <rire> C'est bon. Tu te... <rire> on peut. Là, je me disais bien que ça allait arriver. Je me disais bien. Je me, je me demande s'il a pas fait exprès, Carriatre.
0: Oh bah sûrement, sûrement. Ah, c'est vrai qu'on sait tous que voilà, c'est un peu aussi une comment dire, un running gag hein, sur... mm,
1: Ouais. Non, route, j'étais pas avec ces. Bah, on peut peut-être résumer ce qui s'était passé. Mais je sais plus si on l'a déjà dit. Je sais pas. Je sais pas si c'est intéressant. Tu, tu veux, que je, tu veux que je résume euh...
0: Ah bah, on, on sait que vous avez fait une partie tous ensemble et que euh, je crois que tu, tu l'as pas très bien vécu à la fin que du coup tu as vendu le jeu il me semble. Agi... <rire> Alors ça c'est très
1: très résumé. <rire> je, je jouais les chats, d'accord, et je roulais sur la partie. Mais vraiment, d'accord euh, les, euh, les oiseaux on les voyait pas, euh, les, les petits rebelles de la, de, de la forêt euh, ils se faisaient ratatiner, euh, les... Euh... Le, le,
0: vagabond, le, il le, vagabond, le vagabond, il
1: était dans les choux. Euh, non, non, je, je roulais vraiment sur euh, sur la partie et j'ai déclenché une, une carte domination. Tu sais, comme j'étais réparti dans les quatre coins, j'avais j'ai balancé une carte domination pour dire que je gagne la partie au prochain tour, comme j'occupe telle position et telle mmh. position. Alors ça fait ça, ça fait plus d'un an, hein, donc je, je, je résume un peu comme je peux et euh, et euh, du coup suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé Bah tous les joueurs se sont ligués contre moi, forcément. Bah, du coup, dit comme ça, c'est vrai que ça semble logique, mais du coup, bah, tous les joueurs étaient en train de gagner. Et je me suis pris savate sur savate, en pleine tête par le, par le vagabond, en pleine tête par l'oiseau, en pleine tête par le... Euh, par, euh... Il y avait une sorte de complot contre toi. Ouais, voilà. c'est ça. C'est tout en même temps. Bah c'est en même temps, c'est normal de lutter contre celui qui est, qui est en train de gagner. Mais ce que j'avais surtout mal pris, c'est que euh, si je balance, hein, c'est Cyrus qui m'a balancé une carte faveur là. C'est la grosse carte cheatée du jeu qui dit ah bah je déclenche ma faveur et ben bah, la position là 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 elle explose. J'ai fait gardé, quoi <rire> j'ai écarquillé grand les yeux et en fait il m'a fait exploser une zone où j'avais genre j'avais 15 15 gugus enfin deux zones où j'en avais 15 et 10 quoi c'était enfin j'étais j'étais sidéré et, euh, et et en plus suite à ça j'avais encore la possibilité de gagner parce qu'il me, me restait assez de bonhommes il me restait assez de bonhomme pour pour maîtriser la, la victoire sur le tour d'après et ils sont encore liés contre moi tous sur le tour d'après et une fois que les une fois que les que le vagabond et que les euh, et que les oiseaux ont réussi à m'empêcher d'obtenir la victoire, Cyril s'est arrivé et a dit Ah, c'est bon, vous l'avez bloqué Bah voilà, moi aussi, j'ai une condition de victoire. Hop, j'ai gagné. Voilà, Je résume un petit peu, mais c'est ça qui s'est passé. <rire> et là, j'avoue que j'étais vert parce que j'ai. En fait, je... Ouais, moi, je suis un joueur de cube en bois. J'avais tout planifié, j'avais tout prévu ça, 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 ça. Et l'autre, il sort une carte, bim, il y a tout qui explose. Paf, dans ta gueule, comme on dit. Et euh, c'est vrai que. Bon, après, j'étais vexé, j'étais énervé, mais c'était toujours en. Bonne entente, hein. j'ai pas, pas renversé la table comme un enfant. Mmh. Mais c'est sûr que quand, quand on maîtrise un peu le truc et que tu te prends tout ça dans la tête et qu'on joue à 3 contre 1, 2 tours d'affilée, ah, ça m'a énervé. Et, <rire> et c'est vrai que j'ai revendu le jeu, mais c'était pas pour cette raison, c'était surtout parce que j'ai trouvé que c'était un, un très bon jeu, mais il. Il nécessite pas mal d'explications, comme, comme, comme il se joue très bien à 4 et il y a quatre factions à expliquer. Ouais. Que mon groupe de joueurs a pas forcément été très, très fan. Je me suis dit que j'aurais très peu l'occasion d'y jouer. Et mais comme mais en ce mais moment, mais et, oui. et comme à ce moment-là, il était en rupture, je l'ai, je l'ai revendu au, je, je l'ai revendu au, au prix fond, que je l'ai acheté. Fond. Donc, euh, donc en fait, c'est surtout pour ça que je l'ai revendu. Après, je est monté en épingle parce qu'ils se sont dit, à Cargo est vexé, il a revendu son jeu et tout, mais c'est pas. J'ai été, été un peu vexé, c'est <rire> vrai, j'ai été un peu
0: Bon alors après ce petit moment de psychanalyse, <rire> tu sais c'est ça, c'est les moments où on peut, on peut lâcher la pression et tout, on peut se parler, bon tout le monde le saura hein, maintenant, tous les auditeurs et auditrices sont au courant des dessous de proxy Jeux. <rire> et euh, maintenant on va attaquer euh, la chronique de Flavien autour du jeu, qui nous, euh, bah, qui nous parle en fait de tout, un, hein, qui nous donne un peu des recommandations euh, culturelles euh, autour d'un du, jeu Et donc ce mois-ci Parce que c'est tous les deux mois Ce mois-ci Flavien va nous parler De Dipsy Adventure Donc on l'écoute pour toutes ses recommandations culturelles
10: Bonjour les joueuses Et bonjour les joueurs C'est Flavien et je vous souhaite la bienvenue Dans ce nouvel épisode d'Autour du jeu Qui promet des ploufs et des splotches dans Autour du jeu, je vous propose de découvrir tous les deux mois des œuvres de divers univers culturels afin de prolonger ou d'accompagner votre partie. Après nous être envolés il y a deux mois avec Wingspan, je vous propose cette fois de plonger en compagnie de Dipsy Adventure. Alors rapidement, Dipsy Adventure c'est un jeu qui a été édité en 2014 par Own Games dans leur fameuse gamme de petites boîtes à 20 20€ et créé par June et Koro Sasaki. C'est un stop point encore dans lequel vous devez à la fois vous immerger pour récupérer des trésors, valant plus que vos adversaires, mais aussi remonter ou les survivre afin de valider ces trésors avant de manquer d'oxygène, sans quoi vous n'obtenez aucun trésor. Comme dans beaucoup de jeux du genre, je suis personnellement du genre à aller trop profond et à tout perdre plutôt que de choisir la voie de la raison. Je trouve le jeu assez élégant, assez facile d'accès et plutôt assez bien thématisé, je pense que ce serait d'ailleurs un bon client à un tellement je t'aime. J'aurais sans doute pu faire un crossover avec le récemment sorti Dive que j'ai pas essayé mais qui me paraît jouer un peu sur les mêmes leviers en termes thématiques avec peut-être aussi une appétence pour la faune ou la flore qui entoure les plongeurs et plongeuses. Je reviendrai sans doute dans les profondeurs sous un autre angle avec ce jeu ou un autre. Pour les œuvres qui suivent, on va donc à la fois s'intéresser à la recherche du trésor mais aussi forcément à l'univers des Batiscaf et à l'aspect survie du titre. Allez, on se jette à l'eau Et on va commencer par euh, le cinéma et un grand classique que j'ai découvert pour l'occasion, je le connaissais pas avant, c'est Abyss de James Cameron, sorti en 1989. Entre science-fiction et film de sous-marins, on y suit un équipage qui, en période de guerre froide, et c'est assez important, cherche les restes d'un navire américain et tente d'en récupérer le contenu avant les Russes, évidemment. Et euh, à l'occasion, ben, l'équipage rencontre une espèce sous-marine pas tout à fait terrestre, alors que ce soit en scaphandre ou en bâtiscaf, la question de l'air et de son manque, euh, ça fait surface dans le film et il y a le besoin de remonter en vitesse qui se retrouve un peu comme dans Deep Sea Adventure avant même de avoir obtenu ce qu'on était parti chercher. Alors même si les trésors sont a priori pas les mêmes que dans le jeu, hein, dans le jeu j'imagine plutôt des, des trésors d'épaves des ou des choses qui gisent au fond de la mer, mais il y a quand même la tentative d'aller dans les profondeurs afin de récupérer quelque chose. Alors je vais laisser de côté un autre classique qui paraissait pourtant évident, c'est Le Grand Bleu qui manque là aussi à ma culture cinématographique et que j'ai pas eu le temps de visionner pour cette chronique, parce que je rappelle quand même qu'il dure pas loin de 3 heures. Alors plutôt que ce film culte de Besson, je vais finir avec un film que j'aime beaucoup, La Vie Aquatique de Wes Anderson, qui est un réalisateur dont de manière générale j'apprécie beaucoup la filmographie. C'est un film qui est sorti en 2004 et comme souvent euh, dans les films du cinéaste, il a un casting assez fou c'est un casting d'ailleurs qu'il suit à travers ses propositions. Alors ça parle surtout de relations entre les humains à bord du Bélafonte, qui est le navire de Steve Zissou, un océanographe qui est incarné par Bill Murray. Mais il y a quand même des scènes à bord d'un sous-marin, le Deep Search, sous-marin d'ailleurs qu'on voit sur l'affiche et qui est littéralement un Yellow Submarine. Il sert à plonger à la recherche d'un requin jaguar, donc une créature dont il n'existe aucune preuve et qui est suspectée d'avoir dévoré un ami cher de Zissou. Alors on s'éloigne un peu de, de Deep Sea Adventure, mine de rien, j'ai pas notamment le souvenir de soucis d'oxygène et la recherche de trésor, c'est plus celle d'un animal que vraiment à proprement pas parler un trésor. Mais voilà, j'ai l'occasion de le caser, alors je le fais. On va passer du côté de la musique, alors pour Wingspan on avait les, les bird songs, qui est un genre, et un autre genre qui existe, c'est celui des whale songs, donc les chants de baleines. Alors sans aller chercher aussi original que pour les chants d'oiseaux dans l'intégration à parfois d'autres genres musicaux. Je vais vous citer ce qui semble être l'œuvre la plus connue du genre, qui s'appelle Songs of the Humback Whale, donc c'est euh, les chants de la baleine à bosse. Et donc c'est un album du bioacousticien Roger Payne, et il date de 1970. Il y a un EP, donc un peu plus court, de 1979, qui propose un commentaire de l'œuvre, si jamais vous voulez approfondir. Alors pour l'anecdote, ce disque, qui est quand même un très grand succès pour le genre, ça a permis de lancer des mouvements de soutien aux baleines, et euh, il y a pas mal d'artistes qui ont incorporé des samples dans leurs œuvres, des samples de cet album, que ce soit du côté de Kate Bush ou de Léo Ferré. Si maintenant, euh, au lieu de juste les chants de balai, on part du côté de la plongée, de l'oxygène et de son manque, je vais passer très vite sur le culte Yellow Submarine des Beatles, et je vais éviter de vous mettre en tête Sous l'océan, la chanson bien connue de la petite sirène, qui a été composée par Alan Menken et interprétée en français par Henri Salvador.
9: Sous l'océan Sous l'océan
10: On va rester dans le quand même culte avec le Where is My Mind des Pixies. Alors pour l'anecdote, euh, pour le deuxième couplet ça reflète une expérience de randonnée sous-marine durant laquelle Black Francis se serait fait attaquer par un poisson. Si on veut pousser alors très très loin et ressembler un peu, je sais pas si vous aviez ces profs-là de, de français notamment euh, au lycée qui poussent l'analyse bien au-delà de la pensée de l'autruiste ou de l'auteur, au point parfois d'aller dans, dans des trucs assez, assez fantasmagoriques, on pourrait même penser que dans la folie du moment, le where is my mind, ce serait lié à son manque d'air peut-être, à la panique face à ce poisson qu'il poursuit, et donc euh, qui manquerait d'air au point de se demander où est passée sa tête. Mais euh, je pense que c'est aller un petit peu loin. continue avec le bien nommé The Diver d'Ania Gabarek qui est la fille du célèbre saxophoniste Yann Gabarek et c'est une artiste que vous avez peut-être entendu dans la BO du film Angela de Luc Besson qui décidément malgré son absence est quand même bien présent d'une manière ou d'une autre dans l'épisode. Alors The Diver ça vient de son album de 2001 Smiling and Waving et euh, il se paye même euh, ce morceau là La présence du grand Robert Wyatt au chant. Euh, alors plus que vraiment la plongée en fait, il parle plutôt du plongeon euh, et du moment où la personne qui plonge est sur la planche et saute face au public. Donc euh, on s'éloigne un peu du manque d'oxygène, mais il y a quand même l'idée de sauter dans l'eau. Et on termine dans les profondeurs avec oxygène, un morceau des Swans qui vient de leur album de 2014, To Be Kind. Alors si Michael Girard a écrit ce morceau suite à une sévère crise d'asthme, plutôt que dans un, une atmosphère sous-marine, une crise d'asthme qui quand même l'a mené à l'hôpital, euh, c'est surtout un morceau en fait, il, il s'est inspiré de cette expérience pour, pour écrire le morceau Oxygène, mais ça parle donc surtout de, de respiration, d'air et de comment est-ce que respirer paraît naturel tant qu'on peut respirer en fait, et de la panique qui peut naître de son manque. Et du coup, ça me paraissait tout à fait adapté à l'asphyxie qui peut naître dans une partie du de Sea Adventure dans laquelle on a été un peu trop aventureux. Un Alors bien sûr, euh, également, hein, et j'en ai passé un petit peu euh, pendant que je parlais de, de cinéma, j'en passerai aussi un peu quand je parle de jeux vidéo, mais bien sûr les, les OST de Abyss ou de Subnautica, euh, de manière générale, sont assez pertinentes également pour accompagner vos parties de Deep sea Adventure. Mais allons plutôt du côté de la littérature avec pas forcément énormément de choses. Euh, D'abord, un ouvrage que je possède pas et que j'ai pu que consulter, qui propose une, plutôt une vision possible de ce que les personnes dans les sous-marins de Deep Sea Adventure peuvent voir. Là encore, on n'a pas vraiment de soucis d'oxygène ou euh, les trésors à proprement parler, c'est plus des, des trésors naturels puisque c'est les poissons. Euh, donc ce, ce livre il s'agit de Hundred euh, Dives of a Lifetime, donc euh, je le traduis librement par 100 euh, plongées à faire au moins une fois dans sa vie. C'est un livre de Carrie Miller et ça renferme plus de 350 photos de National Geographic, donc de quoi vous donner envie de vous mettre à la plongée et de vous faire ouvrir les de grands yeux face aux biomes et aux espèces présentées. Alors bien sûr il y a aussi euh, 20 milieux sous les mers de Jules Verne et dans lequel on passe pas mal de temps sous l'eau avec le capitaine Nemo et son équipage même si personnellement je lui préfère sa suite L'île mystérieuse. Le livre a par ailleurs fait l'objet d'adaptations cinématographiques mais j'y reviens pas car je les ai là aussi pas vus. Du côté de la bande dessinée, et si on s'attarde plus du côté de la recherche des trésors qui fait partie aussi de Dipsy Adventure plutôt qu'à la réserve d'oxygène, on peut bien sûr citer le Trésor de Rackham le Rouge par RG euh, et datant de 1945. Donc c'est un album qui fait suite au Secret de la Licorne et qui constitue pour moi un de mes meilleurs souvenirs des aventures de Tintin. Avec vraiment ce sentiment de chasse au trésor et d'univers pirate. Alors c'est un album assez important puisque quand, même il a mis, puisque quand même il a introduit le professeur Tournesol dans la saga. Et il mène à l'acquisition du château de Moulinsart. Au cours de l'aventure, ben, Tournesol va breveter le fameux sous-marin qui orne la couverture. Et qui permettra d'aller à la recherche de l'épave de la licorne et du fameux trésor. On va terminer avec le jeu vidéo. Et comme souvent, hein, c'est de ce côté là que j'ai le plus de billes et que j'ai dû faire le plus de tri. Alors d'abord on va commencer par un site, euh, The Deep Sea. Qui saura vous donner le vertige des profondeurs. Partant du niveau 0, euh, il vous propose, à force de scroll, de molette ou de mouvement du doigt si vous êtes sur mobile ou tablette, de vous enfoncer de plus en plus loin dans les profondeurs. Au fil de votre immersion, le site vous propose des espèces qui vivent à tant ou tant de mètres sous la surface. Si les premières espèces restent assez classiques, que ce soit en termes de connaissances de ces, de ces espèces ou en termes visuels, on se prend rapidement à essayer d'aller toujours plus profond pour voir ce qui peut vivre à des milliers de mètres de nous et ça fait vraiment ressentir le frisson de l'exploration grâce à quelques commentaires qui retracent le parcours de l'humain à travers ces différentes strates. Alors tout ça est le fouet de Neil Agarwal, dont je vous invite vraiment à aller voir le site qui propose plein d'autres pages aussi intéressantes que The Deep sea. Restons du côté euh, du potentiel éducatif avec Beyond Blue, développé par E-Line Media et sorti en 2020 sur PC, Mac, iOS, PS4 et Xbox One. Vous pourrez y incarner Mirai, une chercheuse qui travaille dans les fonds sous-marins dans un avenir proche. Si le gameplay et la narration sont relativement limités, c'est vraiment l'aspect plus pédagogique et sa portée écologique qui est à retenir. Le studio il a d'ailleurs fait appel à des spécialistes de la question pour éviter de raconter n'importe quoi quand bien même il se place dans un futur proche. Si vous aimez les étendues aquatiques et ses créatures, ça peut être un agréable moyen de s'y retrouver en tout cas, malgré la maigreur de son contenu. Contemplation toujours avec le très réussi Abzu, développé par Giant Squid et avec à sa direction Matt Nava, directeur artistique qui a travaillé sur Journey, et à la bande son Austin Wintory qui a travaillé sur le même titre. Alors c'est une aventure d'une grosse perdeur et il vous met dans la peau d'un plongeur ou d'une plongeuse qui va explorer les fonds marins, ses créatures, éventuellement méditer et observer également des ruines d'une civilisation, le tout en vue à la troisième personne. Si l'aspect survie est limité et que les trésors sont surtout ceux de la beauté sous-marine là aussi, le jeu est vraiment une merveille artistique et j'en garde d'incroyables souvenirs d'émerveillement. Notamment du fait de sa mise en scène, de sa musique, des zones qu'on traverse, de l'ambiance générale. Très très beau jeu. Même si là encore une fois les, les questions d'oxygène ne se font pas forcément poindre. Alors que par ailleurs dans les jeux vidéo, euh, c'est souvent... Et face sous-marine, un moment un peu un peu compliqué, alors que ce soit parce que la maniabilité est casse-pied, ou que ce soit parce qu'on a cette fameuse barre d'oxygène. Je me rappelle des souvenirs difficiles de Tomb Raider notamment, et où il faut remonter avant que la barre d'oxygène ne soit entièrement consumée, ce qui est toujours des moments assez casse-pied. On va terminer quand même avec un truc beaucoup plus lié à Dipsy Adventure d'un point de vue thématique, ce que je considère personnellement comme un des meilleurs jeux sortis au cours des années 2010. Et comme je l'ai dit, il va vraiment être plus en lien avec Dipsy Adventure du côté mécanique, car jusqu'ici on était surtout lié hein, par le fait d'un thème sous-marin avec euh, certes des créatures. Euh, mais euh, l'aspect survie n'était pas forcément au cœur, là où effectivement il est au cœur du gameplay de Dipsy Adventure. Donc il s'agit de Subnautica qui vous propose également un aspect survie et recherche d'éléments pour faciliter la survie et en apprendre en même temps plus sur le monde. C'est un jeu qui est sorti en 2018 après une phase d'accès anticipé. et Il est disponible sur pas mal de plateformes, même si personnellement je conseillerais la version PC. Il a été développé par Unknown Worlds Entertainment qui porte bien son nom et là encore il vous place euh, cette fois la première personne dans la peau de Riley Robinson donc, euh, qui, au 22 e siècle survie au crash du vaisseau Aurora, sur la planète 4546B, et euh, ce plongeur va tenter de fuir la planète, c'est son objectif. Alors la grande force de Subnautica, c'est vraiment une narration forte, dans un jeu dont la boucle de gameplay tourne autour de la survie, parce que des jeux de survie, on en a eu plein depuis 10 ans, euh, le fait d'inclure dedans une narration forte, un début, une fin, c'est quelque chose d'assez original, et surtout que c'est très très bien, intégrer au jeu. Euh, donc notre protagoniste, bien sûr, il doit boire, il doit se nourrir, il doit, tout simplement, et c'est assez logique vu la situation, trouver de l'air. D'abord en remontant souvent à la surface, et puis petit à petit, il va, il aussi un aspect un peu craft, il va pouvoir améliorer son matériel pour aller de plus en plus profond, voir, qui c'est se construire une base sous-marine, il y a vraiment un, un assez grand espace dans lequel on va évoluer, et euh, contrairement à pas mal de jeux ayant ces caractéristiques là, donc les jeux de survie, c'est pas une, une création procédurale, tout est fait à la main et ça donne du coup un level design à assez grande échelle, qui est très soigné, qui attise la curiosité avec vraiment les biomes qui sont posés là, qui vont attirer le regard. Alors encore une fois je vais pas en dire trop parce que vraiment il fait partie de ces jeux dont les premiers contacts sont incroyablement satisfaisant et font ouvrir de grands yeux face à certaines créatures ou certains biomes. Mais il y a vraiment tout ça qui se marie bien, que ce soit l'exploration, la création de base, le craft de nouveaux équipements, le suivi du scénario, tout ça c'est sur quelques dizaines d'heures et encore une fois ça, ça se marie de manière fluide et c'est vraiment très très réussi. Et surtout donc Subnautica c'est aussi ce qui est pour le coup relativement absent de Deep Sea Adventure. Mais euh, Subnautica sait faire ressentir le, le vertige de la découverte dont je parlais plus tôt euh, sur certains biomes face à certaines créatures qui ne sont pas toujours réalistes puisque je rappelle qu'on est dans de la science-fiction. D'ailleurs, euh, petit trigger warning quand même, euh, c'est un jeu qui... Euh si vous êtes et euh, peut-être pas pour vous, il hein, euh, y a a priori un jeu qui, notamment par le sound design et euh, la mise en scène, euh, a pu effrayer pas mal de monde. C'est aussi à la première personne, ce qui peut être un frein, mais, mais voilà, attention malgré tout. Du côté de la recherche de trésors, donc on a aussi dans psy Adventures notre personnage c'est un peu plus limité, mais il est rapidement équipé d'un scanner qui va lui permettre de prendre des informations sur son environnement, sur aussi les créatures qui l'entourent, sur des débris, sur des épaves, autant d'éléments qui vont être utiles pour ensuite justement les, les crafter soi-même et savoir comment les utiliser et en apprendre plus également sur le lore de la planète, vraiment une très grande claque pour moi lors de ma partie et donc si vous n'êtes pas sujet à la thalassophobie je vous engage vraiment à essayer. Et voilà, c'est fini pour l'épisode autour du jeu de ce mois-ci. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références citées dans le billet du site de Proxyjeu, sur lequel je vous invite bien sûr à m'indiquer en commentaire des œuvres auxquelles vous pensez en lien à des psy-adventures, et éventuellement même des idées pour des futures chroniques. On se retrouve dans deux mois pour nous immerger dans un nouvel univers, et en attendant...
1: Eh bien, merci Flavien pour, euh, pour toutes, ces, toutes ces recommandations. Euh, mm. Alors, tu, tu, tu as joué à Dipsy Adventure
0: Oui, oui, je l'ai euh, j'aime beaucoup. Et j'aime bien parce que souvent, on meurt euh, avec ah rien. Bah,
1: <rire> moi, je, je l'ai aussi. Et je l'aime aussi beaucoup. Mais je finis très souvent, euh, comme Flavien comme toi, à zéro. Ah, voilà, voilà. À, zéro, à zéro point. À chaque fois, je me dis, allez, je fais pas n'importe quoi... Euh... Je descends pas trop, je finis toujours Et... dernier, etc. Et puis finalement, je me fais toujours alpaguer par quelqu'un qui dit :« Allez, on descend ensemble. Si on ouais, descend ensemble, voilà, ça va bien ça, se passer. » C'est la patte puis, du gain. Puis ça qui... se passe jamais bien. Ouais. Ouais, ça se passe jamais bien.
0: Alors après, dans, les... dans ce qu'il a cité, euh, Flavien, moi, je sais que Abyss, c'est un film que j'adore, euh, dont j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Euh, extraordinaire. Enfin, vraiment, un... si vous ne l'avez pas vu, bah, je, vraiment, je, je vous conseille. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas du tout. Si tu ne connais pas le. Enfin, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est pas du tout le film que ça a l'air d'être, en fait. C'est complètement euh, euh, surprenant, en fait. Euh, voilà. D'accord. Euh, je... Et puis, euh, oui, alors il a dit on passera pas Yellow Submarine des Beatles. Bon, les Beatles, c'est <rire> le meilleur groupe du monde. Euh, on ne cessera de le dire. Mais je vous conseille le dessin animé, si vous avez l'occasion de regarder le dessin animé le Submarine, du coup, des Beatles, qui est assez... Euh, D'accord. Euh, bah, très, 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 euh, comment dire, représentatif des trucs qu'on pouvait faire euh, dans les, à la fin des années 60, en termes de dessin. <rire> euh, très psychédélique et tout, et euh, qui est très chouette, avec euh, bah, forcément toute la partie chantée, euh, et un peu, un peu euh, barré aussi. Hein, euh, voilà, ouais, C'est sûr, euh,
1: j'imagine que ça change de de cars et de rebelles c'est sûr que ça doit pas être les mêmes ouais, même c'est voilà,
0: ça. mais euh, moi je l'avais vu. vu enfant et j'en ai de très bons souvenirs il y avait plein de trucs qui me passaient complètement au dessus de la tête mais euh, voilà, ça se voit parce qu'il y a un univers visuel qui est très marquant donc même pour les petits c'est voilà, super chouette euh, ça change de ce qu'ils ont l'habitude aussi de voir et c'est pas, pas par contre je pense que ce n'est que en VO donc il faut qu'ils acceptent de rien comprendre euh, au dialogue
1: alors il nous a confessé n'avoir pas vu le grand bleu donc euh, c'est un peu quand même mais Bon, ouais. ben j'ai rien à dire, j'ai pas vu Abyss. Mais, mais ouais, j'ai ouais. vu plusieurs fois Le Grand Bleu. Et je l'ai bien vu. C'est un film que j'aime que que énormément. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, c'est bien, mais c'est long quand même. Hein. C'est bien, mais c'est très très long.
0: <rire> euh, moi, je crois que je l'ai vu qu'une fois. Je n'en ai pas eu. Je n'avais pas un souvenir euh, euh... exceptionnel,
1: j'avoue. que. Non, moi, j'ai voilà. surtout le souvenir des des plongeurs qui, avant de descendre, euh, se mettent à picoler euh, en descendant <rire> dans les profondeurs et du coup, ils sont complètement ivres. Euh. <rire> Mais c'est... Non, c'est bien, c'est vraiment le, le sacrifice, euh, le sacrifice euh, des plongeurs dans leur passion. Euh. Non, je me souviens que c'est un très beau film. La musique est superbe. Oui, ça c'est clair que... Mais mon dernier souvenir c'est, c'est quand même long. C <rire> je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça passerait encore un film comme ça.
0: Il bah, y a un petit côté un peu contemplatif. Dans mon souvenir il y a quand même quelques il des moments un peu contemplatifs. Donc euh, bah, ce n'est pas forcément ouais, qu On qu'on voit beaucoup aujourd'hui.
1: Ouais, le cinéma a uh, beaucoup évolué. Ouais. Et, bah, disons que ce n'est plus les mêmes standards en fait. Hein.
0: Mais il n'y a, a pas Captain America ou des trucs comme ça qui arrivent et tu euh, ouais, explose. Là, là, non, là c'est pas voilà. trop
1: pareil. Là ça parle, ouais non, c'est pas du tout pareil. As, et donc, et, 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 et au niveau plongée, toi, t'en as, as déjà fait
0: Non, pas du tout, je ne tiens pas du tout à en faire. C'est genre de truc qui me fait hyper stressé quoi. Donc, euh, ah ouais comme euh, tout ce qui est truc un peu euh, extrême, euh, parachute, fais des choses comme ça, ça m'intéresse. Je ne veux pas du tout, quoi. Tous les trucs où il y a potentiellement ma vie peut être en danger. Euh... Ah oui, ça me oh. dit pas ah non 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 moi j'ai pas du tout ouais.
1: ah oui voilà on est complètement différent c'est moi, je... moi je moi moi j'adore ça alors je suis je suis pas dans un club et tout mais dès que j'ai l'occasion d'en faire euh... dès que j'ai l'occasion je j'en fais j'en fais pas régulièrement j'en euh... fais en vacances <rire> mais je me souviens là, la toute première fois que j'en ai fait c'était en vacances au, au... au... c'était en vacances au Monténégro et euh, j'ai un, un copain qui me dit Ouais, j'ai trouvé quelque chose de cool, pas cher et tout. Alors on, on, on y va. Et le mec, c'était genre un ancien agent du KGB, tu vois. C'était un, un, gros, un gros tas de muscles, vraiment. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, euh, c'est quoi C'est Rocky 4, tu vois <rire> <rire> Tu vois, le, le grand blond, etc. Mais avec une jambe en moins. Le mec, il, avait, il était amputé d'une jambe, comme ça. Et tu sens, le mec, il avait des cicatrices partout. On s'est demandé s'il s'était pas battu avec un requin, tu vois, dans sa expérience de, de plongée. <rire> Et euh, c'était vraiment une, expérience, une première expérience de, de plongée. C'était vraiment, euh, vraiment mémorable. Et en parlant de trésor, justement, de fouiller dans, dans Deep Sea Adventure, une hein, petite chose qui m'avait euh, un peu choqué, c'est que cette personne-là, euh, lorsqu'on était en train de faire de la, de la plongée, a trouvé dans l'eau, tout au fond de l'eau, euh, a trouvé une amphore. Il ouais. a trouvé une amphore et il l'a pris, il l'a ramassé. Moi, j'y connaissais rien, j'ai rien dit, mais par ailleurs, mon copain qui lui était plus expérimenté, m'a dit que ça, c'était complètement interdit et que euh, tout ce qui est dans l'eau doit le rester pour ne pas, euh, pour pas euh, dénaturer ou pas abîmer le... les coraux, les récifs, tout ça. Quoi. Alors, je ah ouais. ne suis pas un spécialiste, mais c'était... Euh... C'était euh, voilà, mon expérience et j'en tire quand même des, des bons souvenirs euh, malgré ça. Ouais,
0: moi j'ai peur dans mes oreilles, j'avoue. Euh. Ouais, <rire> je suis une petite nature.
1: Mais je te conseille le baptême de plongée, tu risques pas ta vie, c'est quelques, quelques mètres sous le niveau de la mer, hein, c'est pas, pas très profond et si ça va pas bien, si tu es avec un bon, un, bon, un bon moniteur, il va tout de suite le voir et tout de suite t'aider.
0: D'accord. Bon. Mmh. Peut-être alors, un jour j'essaierai, mais je ne sais pas. Je suis. Je me connais, je suis un peu. Pas trouillarde, mais bon, toujours très prudente. Très, très prudente.
1: Passons sur un autre sujet, euh, avec euh, les petites boîtes dans les grandes, présentées par Astien, qui va nous parler de l'extension de Nidavellia. On l'écoute.
11: Salut les joueuses, salut les joueurs. Ce mois-ci, on continue à mettre les petites boîtes dans les grandes. Cela fait un moment que vous traînez vos pieds à répétition dans les tavernes du Gobelin Rieur, du Dragon Dansant ainsi que celle du Cheval Fringant afin d'y trouver les meilleures guerrières et guerriers nains du royaume. Mais cela ne vous suffit pas. Pas de problème, la reine Dagfid a ramené de ces lointaines terres de Singvelir de quoi répondre à vos besoins. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'offre Singvelir, l'extension de Nidavellir. Toujours créée par Serge Lager, illustrée par Jean-Marie Minguez et édité chez Grogame, cette extension est sortie le 16 décembre 2020 en France.
2: Partout, on entendait les soufflets de forge et les marteaux frapper l'enclume. Partout on voyait les épées et les haches s'exercer dans un balai incessant. Tout le royaume était mobilisé pour se préparer à affronter Fafnir. Le roi se tenait droit et fier pour donner confiance à ses ailes -valandes. Mais dans le secret de son cœur, l'inquiétude le rongeait. Et si son clan faiblissait Et si Fafnir venait à bout de ses bataillons les plus aguerris Et si son règne restait à jamais dans les mémoires comme celui où le dragon avait soumis les troupes d'élite naines la reine Dagfid, qui connaissait bien son cabochard d'époux, savait que jamais il ne demanderait de l'aide. Surtout pas aux prétentieux elfes qui ne manqueraient pas comme par le passé, de les ignorer avec leurs airs de supériorité divine. Pas non plus d'appel aux autres clans nains, de peur que cet appel à l'aide ne soit perçu comme un aveu de faiblesse. Originaire d'un clan errant, la reine était dotée d'un courage sans limite, surtout lorsqu'il s'agissait de seconder le roi. Lui qui l'avait aimée, accueillie dans son royaume, la considérait toujours comme son égal. Elle partit donc une nuit, en secret, accompagné d'Indun, la furtive, et Ouria l'insédissable, pour retrouver sa tribu errante et lui demander de l'aide. Quelques semaines plus tard, le roi, épuisé par l'angoisse liée à l'absence de son épouse, vit apparaître à l'horizon un nuage de poussière, de volumineuses caravanes et une horde d'impressionnants sangliers montés apparurent, et la reine chevauchée à leur tête. Le roi n'en croyait pas ses yeux. Elle s'était rendue au-delà des déserts arides du royaume. Pour demander de l'aide à sa tribu de Singsvelir. Les nomades installèrent leur camp au pied du château, et tous les habitants du royaume purent venir admirer la puissance des braves mercenaires et la qualité de leurs artefacts. L'espoir soufflait à nouveau sur Nidavellir. Fafnir n'avait qu'à bien se tenir. » Cette introduction épique nous met l'eau à la bouche, clairement. Cela donne l'envie de découvrir les
11: nouveaux héros, mercenaires et artefacts qui vont venir renforcer notre armée. Mais comme dans la boîte de base, la narration de Singvelir ne s'arrête pas à son texte d'introduction. Dans le livret de règles, on retrouve un encart narratif pour chaque carte héros et artefact venant s'ajouter au jeu. Je ne vais pas passer 10 minutes à vous lire toutes ces descriptions, je vous laisserai les découvrir par vous-même, mais tout ce travail de narration met en avant la volonté de l'auteur et de l'éditeur de créer un véritable univers dans son jeu afin d'investir les joueuses et les joueurs le plus possible. Il est même à noter qu'un crédit, en fin de livret de règles, mentionne Serge Lager, et Florian Grenier Auteur et éditeur comme conteur des légendes de Nidavellir. Je n'avais pas fait attention à cela dans le livret de Nidavellir, dans lequel ils sont déjà mentionnés comme tels, mais je trouve cela intéressant de le mentionner, car je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des personnes souvent mentionnées comme scénaristes au crédit d'un jeu de société, hormis les jeux à scénario justement. Si vous connaissez des jeux qui font des références dans leur crédit à ce type de personnes sur la construction narrative d'un jeu de société, n'hésitez pas à le dire en commentaire, cela m'intéresse fortement. Revenons-en au jeu. Petite boîte, petit prix, pour un petit contenu. Mais c'est pas forcément un mal, car elle va rentrer sans aucun problème dans votre boîte de base. On va retrouver tout le matériel pour composer le nouveau lieu de recrutement qui est appelé le camp, son enseigne ainsi que ses cartes. En plus de ça, on retrouve 6 nouveaux héros et héroïnes qui viennent s'ajouter à ceux déjà existants, ainsi que quelques jetons. C'est à peu près tout. On sent, rien qu'avec son matériel, que cette extension ne va pas drastiquement changer les règles du jeu. Justement. En parlant de ces dernières, elles restent inchangées dans leur globalité. L'unique nouvelle règle qui vient s'ajouter à celle du jeu de base est que lors d'une enchère, la joueuse ou le joueur ayant la mise la plus haute peut choisir de prendre une carte du camp à la place d'une carte de la taverne en cours de résolution. Voilà, c'est tout. Seule modification. Tout l'intérêt de cette nouvelle extension vient des 24 nouvelles cartes qu'on va pouvoir trouver dans cette fameuse taverne. Celles-ci sont composées de mercenaires et d'artefacts. Pour ce qui est des mercenaires, ils ont la faculté d'avoir un double type. Très pratique pour compléter une ligne et ainsi acquérir un héros, ou tout simplement pour se donner la possibilité d'augmenter son scoring sur une famille ou une autre. Les mercenaires permettent une flexibilité dans notre stratégie, surtout qu'on ne les ajoute pas tout de suite au tableau de cartes devant nous, mais seulement en fin d'âge. Donc, on peut prendre ces cartes pour temporiser et venir par exemple décrocher une majorité en fin d'âge 1, compléter une ligne et ainsi gagner un héros, ou tout simplement booster les gains de points de victoire d'une famille. Les cartes artefacts, elles, sont un peu spéciales et pourraient s'apparenter aux héros car elles procurent des pouvoirs permanents et immédiats, mais aussi des conditions de gain de points de victoire en fin de partie. En somme, récupérer des artefacts, c'est multiplier les approches stratégiques et de nouveaux axes de scoring, comme le proposent en fait les héros déjà. Du coup, avec les artefacts, les héros de la boîte de base et les 6 nouveaux héros, on a une multitude de stratégies qui s'ouvrent à nous. Regardons ça de plus près. On peut noter qu'outre les cartes offrandes royales qui permettent d'améliorer ses pièces, on avait seulement l'héroïne Grid, la Mercantile, qui permettait d'améliorer ses pièces ainsi que de notre pièce de valeur zéro. Et bien maintenant, on a un artefact et trois nouveaux héros supplémentaires qui nous facilitent l'élargissement de notre bourse. La course au Coin Building est un peu moins tendue, mais ça n'empêche pas d'être toujours aussi vigilant sur les opportunités de récupérer des pièces de forte valeur. Côté boost de score, on a des artefacts plutôt généreux, comme Megging Jor. Je ne sais pas si je le prononce bien, la ceinture de Thor en somme, qui ne nous permet plus de gagner de héros tout au long de la partie en finissant une ligne de grade, mais nous offre quand même 28 points de bravoure pour la fin de partie. On a aussi Jarn Lofi, les gants de Thor, qui rapportent 24 points de bravoure, mais demandent de détruire la pièce de valeur 0, qui nous permet d'appliquer la mécanique de cold building sur nos autres pièces. Bien entendu, on a aussi des artefacts qui nous permettent de valoriser les axes de développement qu'on connaît déjà tous, les grosses pièces qu'on possède dans notre bourse, les héros qu'on a récoltés pendant la partie, ou encore euh, ou encore tout miser sur une seule couleur, bim, on prend Molnir et c'est dans la poche. C'est du côté des héros qu'il va falloir faire vraiment attention car ils deviennent redoutables. Outre les trois héros qui boostent vos échanges de pièces, on a trois héros qui permettent d'ajouter des unités dans ces rangs. Vraiment très fort, surtout quand ça nous permet de compléter une ligne et ainsi acquérir un nouveau héros ou une nouvelle héroïne juste après. Ce genre de menace est beaucoup plus présente, avec des combos ultra satisfaisants qui peuvent avoir lieu en fin d'âge grâce aux mercenaires qu'on a recrutés précédemment. La présence de ces mercenaires au double type plus des héros venant renforcer les rangs oblige les joueuses et les joueurs à être encore plus vigilants à ce qui se passe au cours d'une partie, afin de ne pas se laisser submerger par un adversaire qui arriverait à cumuler énormément de cartes d'une même couleur et ainsi faire péter le score. L'équilibrage n'est pas remis en cause. Comme dans le jeu de base, certaines combinaisons associées à un tirage favorable sont toujours aussi puissantes. Mais le jeu nous pousse à venir utiliser nos précieuses pièces de valeur élevée sur des enchères qui ne nous intéressent pas initialement, pour aller chercher dans le camp artefacts et mercenaires. Côté explication et temps de jeu, pas beaucoup de changements. Pour les artefacts, vous avez une carte d'aide de jeu qui permettra à chacun de les découvrir quand ils apparaîtront. Sinon, on peut remarquer un peu plus d'analyse paralysis qui peut faire son entrée, dû aux divers choix qu'on peut avoir à son tour de jeu entre la taverne et le camp. Sur la couverture des règles, il est noté que le jeu n'est pas forcément adapté aux novices, mais demande de déjà bien connaître les bases du jeu pour être joué, afin de ne pas rendre la partie longue et difficile avec toutes les nouvelles interactions possibles avec cette extension. L'extension ne vient pas non plus modifier toutes les stratégies déjà existantes, mais vient plutôt les renforcer et en développer quelques nouvelles. C'est une excellente extension pour qui appréciera la stratégie et se triturer un peu plus la cervelle. Mais pour les autres, il faut le reconnaître, cela rajoute de la complexité pour vraiment pas grand-chose. Merci pour votre écoute. En espérant que cette chronique vous apporte les petites infos qu'il vous manque, pour vous procurer ou non cette extension, je vous dis donc à dans deux mois. Et d'ici là, jouez bien
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Astien donc, Nida Velir, bah je pense que tu y as joué. Et alors, je, je crois que tu as aussi l'extension, mais pour le coup, l'extension, tu n'as pas encore pu y jouer, toi.
1: Eh ben bah, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai le jeu, j'aime bien, j'aime beaucoup y jouer. J'ai acheté l'extension quand elle est sortie, mais, mais je n'y ai, ai pas joué encore. Euh, donc, euh, donc, je ne pourrais pas dire si c'est si bien ou pas. J'avoue qu'il l'a pas hyper bien vendu, surtout sur la fin. Ah il a dit si je me souviens bien il a dit que c'était c'était que c'était un peu que si on aimait beaucoup le jeu c'était bien mais que c'était quand même négligeable hein, si je mmh. si c'était si pas du bien tout compris. indispensable genre... ouais si j'ai bien compris ouais. je, je, je pense qu'il a dit que c'était pour les puristes qui voulaient vraiment renouveler, euh, renouveler ouais. euh, euh, ajouter ajouter quelques variantes au jeu quoi ou les voilà.
0: complétistes, hein, pas les complotistes, mais... <rire> ouais, Alors après
1: je me souviens que c'était un petit prix, euh, donc moi je me suis Oui, je pris euh... une dizaine d'euros. Moi je, moi je suis du, du genre à rajouter 20 euros pour économiser quelques euros de frais de port. Hein, je oui, fais, je, vois je, très je bien. Pense que je pense que ça c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, je ouais, connais, je, je, je euh,
0: connais euh, cette maladie. <rire>
1: Donc bah écoute, euh... moi
0: j'aime bien Nida je, je dirais pas non plus que c'est mon jeu préféré, mais c'est vrai que là je vais euh, m'abstenir sur les extensions pour l'instant, parce que j'y ai pas non plus... C'est vrai que c'est quand même un jeu, même à 3, c'est bien, même plutôt à 4, 5 quoi, enfin je pense que 4 c'est vraiment, euh, au moins 4 c'est bien pour jouer... Euh... Voilà, mais peut-être que. Est-ce que ça va être non les extensions Il n'y a pas trop euh, sur BGa ça, tu peux pas la trouver parce que le jeu il est sur BGa, ça c'est ouais. sûr. Bah, justement
1: mais... aujourd'hui donc euh, à ce moment de l'enregistrement, c'est aujourd'hui qui est sortie la version euh, la version officielle du jeu euh, sur euh, sur BGa. Je dis officielle parce qu'avant elle était dispo mais elle était en bêta. Mais c'était
0: une bêta ouais.
1: Aujourd'hui elle est sortie en, en version débuggée, et il me semble que Singvelir est, est disponible également euh, en, en même temps sur euh, sur BGa. Je ne l'ai pas essayé non plus, du coup. Parce que je, moi, j'ai n'ai pas encore fait le tour du jeu de base. Donc, c'est aussi pour ça que je ne suis pas allé plus loin. Ouais. Mais, euh, mais je crois que Singvelir est, euh, est aussi disponible. Donc, euh, gratuitement sur BGA. bah ouais Moi, c'est je...
0: pareil. Euh, après, il y a des trucs où je sais que j'achète les extensions par peur qu'elles n'y soient plus sur tous les trucs avec des scénarios, tu vois. Mmh. Mais après, sur le reste... Euh au final, moi, je suis pas du tout à poncer les jeux, donc euh, je vais faire deux trois parties, puis de, deux trois mois plus tard, je vais refaire 2 trois parties. Tu vois, enfin, ah, c'est suis... que...
1: Ouais, je suis comme toi, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui, qui ponce les jeux, mais uniquement en raison de l'arrivée sans cesse des jeux, je dire, ah bah, on m'a dit que c'était bien, je vais essayer celui-là. Mmh. Moi, je suis, je suis très, très, très influençable, on me dit que c'est bien, bah, du coup, j'essaye, j'achète, etc. Donc, euh, je suis pas trop à poncer les jeux, et souvent, quand on achète des extensions, c'est pur c'est surtout parce que j'aime bien le jeu et que j'ai une sorte de comment dire de une sorte de complétiste quoi. bah il me faut l'extension mmh. qui va avec etc quoi mais après je suis quand même j'achète peu d'extensions parce que je sais que que j'y joue peu
0: mmh. ouais, ouais, moi, moi je te dis à part les trucs à scénario où j'achète par exemple les demeures de l'épouvante ça c'est sûr que j'achète toutes les extensions alors même que j'ai pas euh fait tous les scénarios du tout, hein, mais parce que juste j'ai toujours la trouille qu'après, euh, soit plus dispo, enfin... Mm. Parce qu'il est une mauvaise raison en soi, parce que si c'est plus dispo, c'est plus dispo, c'est comme ça quoi, c'est la vie, mais bon.
1: Et dans avait lire* il nous a parlé donc du, du côté narratif du jeu, mm. euh, et du fait euh, qu'il y qui, qui avait une, une, une désignation spécifique à ce propos dans les règles. Alors je suis, je suis vraiment désolé de dire ça pour euh, Gre Games et pour et pour, euh, pour l'auteur, mais euh, moi le côté narratif du jeu euh, d'Oni Nidavellir, euh, moi je suis un peu passé à côté. Hein. Je, je suis euh... ouais, oh, <rire> désolé de petit... dire ça, ouais, mais ouais, moi quand, quand, quand peu... je quand joue, euh, je vois surtout des enchères, enfin je, je vois surtout des enchères sur l'achat de nains. Je vois du je vois du, du ce qu'ils appellent du coin building. Euh, mm. Je vois j'ai les cartes vertes, des cartes rouges, euh, des cartes bleues, mais euh, le côté narratif.
0: Ah nous on aime bien regarder. Euh les petites les petites explications notamment sur les cartes les cartes quotas en récompense celles celle que tu peux acheter quand tu finis une ligne oui, hein, mais... on aime bien regarder les petites histoires et tout des ah bon persos ouais ouais ouais
1: les noms et tout ah ouais non nous pas du tout hein. je sais que quand j'explique le jeu ce que celui-là j'ai eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs groupes de joueurs et quand je l'explique je leur fais le début de l'histoire, parce que j'ai lu la règle, j'ai vu le côté narratif, les, les ailes-valandes et tout ça, le fait qu'il qu qu faille recruter une armée, une armée de nains dans des tavernes, mais après, ça s'arrête là quand même, hein. donc euh, moi j'ai surtout vu l'aspect mécanique, qui me plaît beaucoup, mais euh, narratif... Euh... Bah, vu que le livret de l'aigle règle il est un peu rangé dans la boîte pendant qu'on joue nous on aime
0: bien regarder les trucs c'est surtout ouais, les, 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 ceux qui ont des prénoms voilà, ceux qui sont nommés, euh, on aime bien regarder leur petite histoire d'accord bon. voilà. on va continuer maintenant avec euh, la chronique de Isobretnik, Gay Games qui va nous parler cette fois-ci non pas d'un jeu japonais, mais d'un jeu euh, bah d'une autre provenance. Et on vous laisse découvrir ce jeu et euh, la, la, la nationalité de ses auteurs et autrices. On l'écoute.
7: <muches>
12: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu qui m'a intrigué et donné très envie depuis SN 2020. Je l'ai attendu, attendu, précommandé, précommandé, encore attendu, annulé ma précommande, qui n'en finissait pas de s'étendre dans le temps, attendu encore pour finalement le trouver miraculeusement. Six mois d'attente pour ce jeu qui m'avait donné envie d'y jouer comme Lost Runes of Arnak, Narak diraient les francophones, à la même période. The Red Cathedral est un jeu imaginé par deux co-auteurs trices espagnols, chez... S et Isra C, parce que oui, leur nom de famille n'est pas indiqué sur la boîte. A deux, il et elle forment le duel de Yama Dice, un studio de création ludique, enfin je, dirais, je devrais plutôt dire Lama Dice, pardon. Aux illustrations dans un genre que j'aime beaucoup, Chema Roman et Pedro Soto, un quasi inconnu et un autre tout à fait connu, même si j'avoue que son nom ne m'évoquait rien. Il a notamment illustré Guilds of London chez TMG ou récemment Garum ou Holmes, Sherlock and Mycroft. Ils se sont occupés des éléments graphiques du jeu avec un grand hommage à Ivan Bilibin, un artiste russe emblématique du début du XXe siècle. Son empreinte est très reconnaissable dans le jeu. Cette partie du pitch était très informative et m'a donné envie d'aller chercher des infos sur un autre Ivan que celui qui nous ordonnera l'édification du bâtiment dont le jeu porte le nom. La première phrase du pitch sur Board Game Geek, m'ayant beaucoup fait rire et trembler par l'imagination, je ne résiste pas à l'envie de vous en parler. L'automne n'est pas le meilleur moment pour monter sur un échafaudage à Moscou, mais c'est toujours bien mieux que de le faire en hiver. Je pense que sur ce point, on est tous d'accord. Le Tsar, Ivan veut voir des résultats et notre équipe va lui prouver que nous sommes les meilleurs constructeurs et constructrices de la ville. Nous sommes sûrs de terminer ces arcs décoratifs avec les pierres les plus brillantes et d'assurer notre place sur la liste des travailleurs et travailleuses de confiance du gouvernement. Je trouve tout de suite le projet ultra ambitieux mais tout à fait passionnant. Dans le jeu, notre tâche consiste à travailler ensemble pour construire la cathédrale Saint-Basile à Moscou comme l'a ordonné Ivan le Terrible. Cependant, seul l'un d'entre nous pourra s'attirer les faveurs du tsar, à savoir remporter la partie. La simplicité des actions disponibles dans le jeu est étonnante et ne laisse pas tout de suite augurer de la profondeur dont il dispose pourtant. En gros, on peut réserver une section de la cathédrale, envoyer des ressources à cette section pour la construire ou aller sur le plateau de jeu pour obtenir plus de ressources. Lorsque les sections de la cathédrale sont attribuées, les joueurs et joueuses prennent possession des espaces dans chacune des colonnes qui composent leur section. Plus le nombre de sections construites et l'achèvement de chacune d'entre elles avec sa propre tour sont importants, plus les joueurs et joueuses recevront deux points à la fin de la partie. Ce dernier calcul est d'ailleurs un peu complexe et demandera pas mal de temps en fin de partie. N'oubliez pas d'amener votre comptable pour les premières parties le temps de vous former. Le plateau de jeu nous montre le rond-point, semble-t-il emblématique, de la cathédrale rouge, qui devient dès lors une rondelle en termes de mécanique. C'est là que les joueurs et joueuses obtiennent tous les types de ressources nécessaires pour achever leurs travaux sur la cathédrale, ainsi que pour obtenir les faveurs des guildes et des professionnels pour tirer le meilleur parti de leur voyage au marché, si on peut parler de voyage. Dans la rondelle centrale, les joueurs et joueuses choisissent le dé qu'ils et elles souhaitent utiliser et avancent d'autant de cases qu'indiquées sur la face supérieure du dé. -dé afin d'obtenir les ressources indiquées dans l'espace destiné par le dé. Ce qui est intéressant, au-delà de la fatigue qu'implique la relance des dés à la fin de chaque action réalisée sur la rondelle, c'est que si l'on calcule bien, avec ce petit opportunisme qui fera sourire les plus Zorugashikoi d'entre vous, je vous invite à aller chercher la traduction de ce mot japonais que j'aime beaucoup, on peut se retrouver à récupérer un joli nombre de ressources, permettant des enchaînements assez costauds dès le milieu de la partie. Le petit truc en plus qui donne cette opportunité, ce sont les jetons bonus que l'on peut poser sur son plateau personnel et qui améliorent dès lors le choix d'une couleur de dé. Pour faire simple, un petit exemple. On peut récupérer les ressources dans l'espace du dé blanc en utilisant le jeton bonus dé blanc posé sur l'espace du dé bleu. J'ai attendu le jeu tellement longtemps que mon niveau d'espérance était particulièrement élevé, tout autant que ma colère rentrait envers l'éditeur Devire qui semblait vouloir arroser le marché américain de son jeu en oubliant les pays européens. En même temps, il semble que le jeu plaise là-bas à en croire le nombre conséquent de commentaires et notes sur le site américain. J'avoue avoir été assez étonné. On pourra reprocher la chance induite par les dés lors de la récupération des ressources, mais j'aurais tendance à dire que c'est plutôt le cas en début de partie seulement. Le fait de réserver des espaces sur les tours, vous donnant accès à ces jetons bonus dont je parlais précédemment, il est rapidement possible de pondérer cette chance surtout si on inclut aussi l'avantage que chaque joueur et joueuse a en ce qui concerne le déplacement spécial du dé de sa couleur perso ou du dé blanc, le petit sauvage du coin. On reprochera aussi le manque de thème parce que oui, le thème est surtout décoratif. Pour ma part, ça m'a amplement suffi de voyager via les illustrations. Ce que j'ai tout particulièrement aimé, c'est le rapport taille de boîte et contenu du jeu. On est clairement sur un format habituel de 45 euros avec une boîte en 30 par 30, diraient les professionnels, mais chez Devire, on en a décidé autrement. Ici, vous économiserez 15 euros que vous pourrez consacrer à un autre jeu sans avoir l'impression d'y perdre au change. Un jeu aux sensations que j'ai trouvé sympathique et paralysante sur certains calculs, ce qui est plutôt plaisant. Notamment en fin de partie quand l'aspect course à la fin peut forcer à ne pas rater un seul bon coup. A noter aussi cette mécanique sur le scoring que Rajas of the Ganges avait déjà bien exploité, un jeu de Inca et Marcus Brandt. Il y a en effet deux pistes de scoring. Une avec des points de victoire, tout ce qu'il y a de plus classique, avançant de 1 en 1. Et une autre dite de prestige qui vous permet de faire de sacrés bons sur la piste en début de partie pour venir finalement ressembler à du 1 en 1 sur la toute fin, créant une étrange impression sur le calcul des scores de fin de partie. Bref, The Red Cathedral, vu le peu de risques pris en matière pécuniaire, est un jeu à aller visiter rapidement. Tendu, malin et avec des parties relativement courtes, comptées 60 à 80 minutes pour une première partie à 3, je trouve cette petite boîte pleine de bonnes idées absolument inratable. Ce sera tout pour cette fois, euh, pour moi, avec, euh, c'est la première fois je crois dans la rubrique, un jeu espagnol. En plus de ces derniers mots assez oubliables, je vous dis, jouez bien.
1: Eh bien, merci, Iso pour cette chronique. Donc, il nous parlait de Red Cathedral, voilà. Red Kitchen Road, ou euh, la, la cathédrale rouge. Hein, je pensais que tu allais le dire en
0: russe, mais <rire> <rire> si je suis des sous... Ou en espagnol, en fait, tu as plein de possibilités. Je, euh... peux, je
1: peux le faire avec l'accent russe, mais je ne suis pas sûr, <rire> je suis pas sûr <rire> que ce soit. <rire> c'est
0: ça. Ouais, voilà, c'est donc euh, un jeu euh, bah, euh, espagnol. Mais euh, alors, moi, c'est un jeu, Red Cathedral, que j'avais vu effectivement... Euh qui m'avait aussi euh, tapé dans l'œil, euh, je pense que c'était pendant, ouais. pendant le spiel digital et euh...
1: bah pareil ouais il a mais moi c'est surtout le look de la couverture qui m'avait euh, qui m'avait très très interloqué ah bah oui ben bah, on, on est tous pareils euh, au départ c'est toujours l'image ouais j'aime bien quand les quand le quand, quand, quand le graphisme sort de l'ordinaire quoi donc mm. euh, et là c'était euh, une prise oui, de à... risque mm. et ça moi ça m'intrigue vraiment j'ai pas eu l'occasion d'y jouer je sais pas si toi tu y as pu
0: non, non, pas du tout. Euh, après, euh, ce qu'ils ont dit, en tout cas, bah, moi, ça donne vraiment très, très envie d'y jouer, voilà. Et, euh, ouais, du coup, il fait. reste dans ma wishlist euh, des jeux euh, que, tu vois, j'ai envie de découvrir et... Euh,
1: tout à fait, je, je suis même à l'ésioté, il n'y a, a, a pas de VF de, pour ouais, l'instant, a... il n'y a pas de texte sur le matériel, ouais. il n'y a pas Donc, de VF.
0: Du, du coup, si quelqu'un a des infos sur une localisation... Mmh. Euh, bah, n'hésitez pas à partager euh, à partager parce que c'est vraiment voilà, c'est un jeu j'espère qu'il sera euh, peut-être euh, qu j'espère qu'il sera sorti ouais, peut-être qu'il sera sorti euh, localisé en, en France
1: bon, j'ai tendance à dire que s'il est bon et qu'il marche il va être localisé mmh. normalement oui. c'est comme ça que ça se ouais, passe voilà donc, ça. Euh...
0: les exceptions souvent c'est pour des questions de droit de...
1: mmh. bah, j'ai appris j'ai appris cette semaine d'ailleurs qu'un jeu dont dont tu crois que c'était Twin qui nous en avait parlé, euh, Blitzkrieg oui. va être localisé justement.
0: Bah moi je l'ai en anglais du coup, ouais, Blitzkrieg. Ouais. Il, est... il sort chez Matago, ouais.
1: Voilà, donc tout ça pour dire que s'il si, si, si est bon et qu'il se vend, euh, mmh. ça te devrait... Avec
0: peut-être des erreurs dans les, dans les cartes enlèver. ou dans le paravent et <rire> euh, dans le... Texte, Ouh
1: là là, attention à ce que tu dis.
0: Oh, <rire> on peut les chambrer un peu, quoi. Hein, ouais. Ils le cherchent un peu aussi parfois. <rire> Il faut, faut attendre le reprint, c'est la
1: seconde édition, pour ouais, être sûr il faut, que c'était Il corriger. faut la FAQ, le reprint, le print and play, pour, euh, oh faut, bah il faut tous va. les fichiers. Donc ouais. tu devras acheter la troisième édition pour être sûr que... Ouais, être sûr
0: pour que être possible. vraiment sûr.
1: Alors en tout cas, là, il n'y a pas de texte sur le matériel, donc ça devrait aller.
0: Ouais, mais oui, non, non, mais ça a l'air très cool, et puis c'est vrai que visuellement, c'est très chouette. Euh, on mmh. vous encourage aussi à aller regarder euh, donc euh, l'artiste hein, qui a inspiré le, le visuel du jeu donc Ivan Bilibin donc euh, bah aller regarder un petit peu sur euh, sur internet euh, enfin son, son travail pour voir effectivement les liens avec le les illustrations du jeu donc euh, oui. voilà et ça, ça a l'air assez cool
1: non ça a l'air très très bien la, la petite chose qui m'a interloqué dans son euh... Dans, dans la chronique d'ISO, c'est qu'il qu a dit, euh, voilà, c'est une, une boîte standard de, de 30 par 30, mais mm -hmm. que le prix, euh, le prix était, euh, était un petit prix et que les gens en seraient contents. Et je suis allé regarder parce que on peut acheter sur Internet la version, la version anglaise. Effectivement, je crois qu'elle est aux alentours de 25 euros. Alors du coup, moi, ça m'a, je ne sais, Alors, je, 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 je n'ai pas joué au jeu, je ne sais pas ce qu'il y a comme matériel dedans, etc. Mm -hmm. Mais ça m'a interloqué cette cette, euh, cette, cette, cette réflexion, parce que des fois, en tant que joueur, on est content que ce soit un petit prix, mais d'un autre côté, des fois, on s'étonne que... Euh que les auteurs ne savent pas payer au juste prix, qu'on achète pas cher viennent, les jeux pas chers qui viennent de très loin au lieu de payer le juste prix qui viennent d'à côté, mm. donc je trouve qu'il y, y a un juste milieu qui est un peu étonnant, moi je, moi je suis le premier à être content quand les, prix, quand les boîtes sont pas chères, et je suis aussi le premier à être triste quand, euh, quand, ouais, quand la qualité sais. est médiocre parce que c'est pas cher, parce que ça vient de ouais. loin donc, euh...
0: bah, ouais. bah, Oui, oui c'est toujours euh, bah, c'est un peu aussi des paradoxes qu'on a euh, en tant que euh enfin, voilà, on sait, entre nos, nos choix de consommation, ce qui dicte, enfin, voilà, on est tout, on est souvent, entre le fait de payer moins cher, de ne pas payer trop cher, d'être à la recherche des soldes ou tu vois d'acheter bah, sur des grandes enseignes de vente en ligne, mmh. alors qu'on sait que bah peut-être c'est pas ok, on paye peut-être moins cher qu'ailleurs, mais en même temps euh, la différence de coût elle a elle, elle génère d'autres, elle induit des coûts en fait euh, humains, enfin euh, voilà qu'on pas qu'en fait on n'a pas forcément envie de bah, de, de, de favoriser enfin Clairement, mmh. euh, on est tous les premiers à dire c'est mieux d'acheter dans sa boutique et en même temps, dès qu'il y a des soldes et qu'il y a des trucs qui sont déstockés et tout, on est les premiers à les acheter euh, pour payer moins cher, quoi, tu vois. Oui,
1: euh, ouais, ouais c'est ça.
0: ça. Mais euh, après, c'est aussi vrai que le, les prix, quand tu vois les enfin certains tarifs, tu te... T as du mal à comprendre ce qui justifie en fait que les prix flambotants Parce euh, qu'il n'y a ça, pas bah moment, des moments aussi de surenchère de matériel pour justifier un prix euh, élevé et que ça ne rémunère pas plus Enfin, l'auteur n'est pas tellement euh, rémunéré plus que ça dessus quoi,
1: oui c'est vrai alors après on a déjà parlé plusieurs fois dans Proxy-jeu mais euh, après c'est l'éternel de base est-ce que le prix doit refléter le travail mmh. qui a été fait dessus alors peut-être que le jeu il a nécessité euh, pas 5-6 ans de développement, d'équilibrage, de tests extrêmement poussés pour aboutir à un jeu de, un jeu de 54 cartes. Du coup, le, 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 le joueur se dit mais pourquoi est-ce que je paierais très très cher un jeu que, un jeu de 54 cartes, il n'y a rien mmh. dedans Ou bien est-ce qu'il doit être le prix, doit être, reflet, doit être le reflet du matériel Ça, mmh. ça c'est aux éditeurs, aux éditeurs de répondre.
0: Ouais, je pense que c'est un, ouais, un débat qui est, pas du tout, euh, qui est loin ouais. d'être clos. Hein.
1: <rire> ça a beau être le meilleur jeu du monde, euh, s'il n'y a pas de matériel et qu'il est très très cher, est-ce que les gens sont prêts à faire le à faire le... la démarche d'achat je... C'est clair. Je suis pas sûr, Faut... je sais pas... Mm
0: avoir ah, ouais de toute façon c'est bon je pense que c'est un débat qu'on reviendra qu ouais, oui, un... régul... à l'occasion parce que a toujours je pense que, qu je, pense
1: que je... je pense que je suis pas prêt de <rire> je suis pas prêt de clore le débat surtout moi Donc, euh...
0: <rire> et puis alors on arrive à la fin de cette émission des chroniques avec la Déjà meilleure chronique non. mais oui ah, mais, mais
1: non c'est pas fini c'est pas fini c'est
0: pas fini mais c'est la... parce qu'on s'approche c'est parce qu'on a la meilleure des chroniques ah,
1: celle qui tient tout
0: le monde en haleine mais évidemment c'est ça je, à la fin.
1: je croyais qu'il y avait passé l'histoire d'un jeu ce mois-ci
0: Oh, ah. mais non, mais non, pas de flatterie, <rire> voyons. Attends, nous, nous ce, euh, ceci est un jeu, donc ta chronique, ton énigme, elle est à la fin parce qu'on sait que ça tient les, tout le monde en haleine. Hein. Attends.
1: Ah, mais les, les gens restent que pour ça. Oh ouais, les les as quoi tu ça. vas me il dire, il y a des tampons pour ils pourraient tricher, mais bon. Oh, c'est quoi, quoi cette chronique chiante Allez. Non, 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 mais ah, je reste parce que celle d'après, elle est bien. Voilà, il, je, je, ah, il, je refais il, du sport. Ils, ils se disent tous <rire> là, ça.
0: Là, je refais une demi-heure d'abdos, c'est bon.
1: Je refais un tour de piste.
0: Voilà, exactement. Donc maintenant, on va t'écouter pour connaître la réponse de l'édigme du mois dernier. Donc, ça, c'est cool parce que comme ça, je, je peux, tu peux presque t'auto-présenter. C'est les meilleurs moments.
1: Je vais y aller. En plus, c'est en direct live, donc n'hésite oh pas là. à m'interrompre et à me dire que les extraits sont très bien choisis et les exemples poignants. t'as l'autorisation. Voilà. D'accord, ok. Je peux réagir en direct. Est-ce Est que tu m'autorises à faire un plagiat de deux heures de perdu juste pour le plaisir de l'intro
0: Ah, mais complètement. Mais mille Faut... fois, tu as ma bénédiction. <rire>
1: Des bateaux, des enchères et surtout zéro clé. Ce mois-ci, on a joué à Keyflower et on vous en parle tout de suite.
5: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme
10: que cette question. Désolé, je
0: ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. Si tu réussis, je découvrirai
10: d'or. Dans... Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser.
0: Ceci est un jeu... Un zéro clé, c'est excellent. <rire> je joue.
1: Salut à toutes et à tous, euh, merci d'écouter ce nouvel épisode de Ceci est un jeu, la chronique qui vous présente un jeu tout en vous faisant jouer, car oui, comme son nom l'indique, Ceci est un jeu. Et pour tous les nouveaux joueurs, on commence bien évidemment par Polgara.
0: Par euh, les règles de... Ben
1: ouais, voilà, par la règle.
11: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les
1: règles Ceci est la règle dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question, comme sa mécanique, son matériel, son thème ou le rachat de son éditeur par une multinationale pour une somme non communiquée. Vous avez quelques semaines pour répondre, et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques, et surtout, de recevoir un goodie proxy jeu.
0: Alors, recevoir, ça dépend, hein
1: Ouais, alors, justement, on va en parler. <rire> Devinez quoi eh, Notre voleur de goodies a encore frappé. Non. Eh ben, ouais, Suivez, suivez il m'a envoyé un message, et il nous a envoyé une photo... Enveloppe déchirée. Le précédent gagnant, suiveil a également reçu un paquet vidé de son contenu. Donc, on a réfléchi. Donc, hum, il paraît vraisemblable que comme le goodie... Donc, sans dévoiler ce que c'est, disons que le goodie, en ce moment, parce que ça, ça change, disons que le goodie est magnétique... Ouais. C'est possible qu'il ait lui-même provoqué ah oui, sa
0: un perte. un à frigo.
1: Ah, il faut pas dire! Qu'est-ce que tu dis là? Il Faut pas dire! C'est secret, c'est
0: secret. Ceci est enfin un magnette. Ceci est
1: un magnète. Et il, il s'est probablement aimanté aux machines métalliques métallique de la poste et du coup, bah, le, ils auraient probablement été, l'enveloppe a probablement été tirée et déchirée du coup. Donc, mais à pas big up à tous les facteurs <rire>
0: qu'on a accusé, qu'on était prêt à lyncher. Ah, bah toi. là,
1: ouais, j'étais prêt à. Étais... Mais je, je, je leur ai même donné des gages, ils, ils avaient des, des roll and write à faire. Donc, mais à pas ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des enveloppes plus balèzes et normalement, normalement ça, devrait, ça devrait arriver. Euh... Ouais, ah, en est état, en est état notre, complet
0: c'est notre petit point fourniture scolaire mais parce que comme moi je fais c'est moi qui m'occupe de faire les envois euh, pour les tipeurs
1: mais c'est euh, vrai que t'as jamais eu ce problème toi j'ai
0: jamais eu aucun souci mais j'utilise ah ouais. des enveloppes à bulles un peu épaisses et
1: bah, euh, ouais moi non j'avais pris les enveloppes, les enveloppes standards mais euh... Voilà. mais mais voilà mais, mais bizarrement ça fait quand même quelques gouttes quelques quelques goodies que j'envoie et euh, c'est la première fois qu'on enfin ce sont les premières fois où on a ce problème après les autres les, les autres les autres m'ont pas envoyé de messages comme quoi ils avaient rien reçu donc si ça se trouve je, ça se trouve on va recevoir plein tous ceux depuis deux ans ils vont me dire ah oh, machin j'ai jamais reçu etc c'était sûrement un magnète, mais non c'était pas un magnète enfin bref <rire> enfin bref
0: Bon au moins déjà on, on a eu au moins il y a une piste un début d'explication Ouais que, euh, voilà, c'est ça. Je trouve ça plus ça. plus rassurant que de savoir qu'il y a un voleur de un sériel voleur de manette dans le dans la nature quoi.
1: Le truc qui m'a mis sur la piste c'est que généralement vois pas le goodie bruge mais je je mets, je mets, je, mets un, je mets un petit mot avec et si si le voleur c'était un fan et qu'il avait volé le goodie, il aurait volé le petit mot aussi. Et là il avait laissé le petit mot donc euh, voilà. Ah,
0: bien joué. <rire>
1: enfin bref. Enfin. <rire> Passons sur, euh, sur mes problèmes d'expédition. Maintenant que vous avez compris la règle, passons à la réponse de la dernière énigme.
2: La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne nous empêchait pas de la chercher.
1: Ceci est la réponse. Donc je l'ai annoncé en introduction, le jeu du mois dernier à deviner était Keyflower, un jeu de Sebastian Blisdale et de Richard Breeze. Breeze. On dit Richard Richard, je sais pas, Richard. Mmh. Illustré dit...
0: par Juliette Breeze.
1: Ah, mais spoil pas la fin, voyons. Pardon. voyons.
0: <rire> Donc... Je sais, parce que avait... ça nous avait bien fait rig... on avait un peu rigolé avec Dédé, Parce qu'on avait fait... <rire> fait travailler toute sa famille. Tout. <rire> C'est possible.
1: Donc, Keyflower est un jeu, euh, comment on pourrait dire ça un, un jeu d'enchères, est un jeu de pose d'ouvriers et aussi un jeu de pose de tuiles. Alors oui, ça fait, ça fait pas mal de mécaniques.
0: Avec des Dans... paravents.
1: Exactement. Dans ce jeu, les joueurs incarnent... Euh, bah, ils incarnent pas grand-chose en fait. Hein. Le thème est même pratiquement absent de la règle du jeu. Hein. Je l'ai pris pour euh, rédiger cette chronique et bah, le thème, il n'y en a pas. Euh, disons qu'on construit un village hein, et que le but est de récolter le plus de points de victoire possible. C'est tout. Donc le jeu se déroule en quatre manches représentées par quatre saisons. Donc ça, c'était l'extrait euh, de Vivaldi, les, les quatre saisons. J'ai hésité à mettre avec, un extrait ouais. euh, avec une pizza. du ouais. Zem, ça faisait un petit peu trop long.
0: <rire> ouais, l explication. Euh, oui, parce qu'en en fait, d'ailleurs, si vous vous souvenez, si vous avez écouté en toute mauvaise foi le deuxième épisode que proposait par Perkastor dans lequel il, a, il reprend des commentaires d'un jeu et on doit retrouver le jeu avec les commentaires... Euh... Il avait intitulé son épisode, je crois, pizza 4 saisons, une connerie comme ça, enfin. <rire> et c'était kiffle, <rire> C'est vrai. Euh... C'est vrai.
1: Je m'en souvenais plus, mais c'est vrai.
0: Voilà. Ouais. C'était, tu vois, moi c'était, c'est là... enfin, a... Il y avait quelqu'un qui, il y avait une histoire avec la pizza aussi, je crois, ouais. sur les 4 saisons et tout.
1: Au cours de ces 4 saisons, les joueurs vont récolter des meeples, appelés ouvriers euh, au début de chaque mmh. manche. Ils vont ensuite les utiliser de plusieurs manières différentes. Sur la table, à chaque saison sont disposées des tuiles hexagonales servant à compléter les villages des joueurs. Les joueurs peuvent utiliser les ouvriers pour enchérir sur les tuiles. Celui qui a misé le plus d'ouvriers à la fin de la saison remportera l'enchère et donc la tuile à la fin de la saison.
5: J'ai entendu 6, 6 millions 6 millions de dollars. Merci. Quelqu'un couvre l'enchère 7, 7 millions, millions de
12: dollars. 8 millions
4: c'est pris.
1: La plupart des tuiles comportent des actions. Celles-ci permettent de récolter des marchandises, de les déplacer, d'obtenir de nouveaux ouvriers ou encore des outils. Pour utiliser ces actions, vous devez simplement poser des ouvriers sur la tuile. Pour faire l'action une nouvelle fois, il faudra placer deux ouvriers de la même couleur que celui déjà présent. Et trois ouvriers pour effectuer l'action une troisième fois.
10: Je peux pas dormir.
2: Tu n'as qu'à compter tes ouvriers.
6: Un ouvrier, deux ouvriers... 3 ouvriers, 4 ouvriers, 5 ouvriers.
1: Cette mécanique de pose d'ouvrier ne bloque donc pas la tuile utilisée, mais augmentera le coût de l'action suivante. Donc c'est un peu l'inverse de ce que disait Pionfesseur tout à l'heure. De plus, vous pouvez activer une tuile d'action, posée sur le plateau en chair, ou bien dans votre village, ou bien même aller jouer chez les adversaires, dans leur propre village, mais en utilisant des ouvriers qu'ils vont récupérer par la suite.
4: Hey, « Eh, tu viens chez moi Ou alors on va chez toi
1: ?» Sur certaines tuiles sont représentés des bateaux et permettent d'obtenir de nouveaux ouvriers à la saison suivante ou des avantages permanents. Elles s'obtiennent de la même manière d'enchères que les autres tuiles. Euh, « Celui-là, il faut qu'il trouve un bateau. »« Ah bah oui
9: Ah bah bien sûr, il y a... Chut, euh, Évidemment Non mais allez-y, hein C'est mon truc les bateaux, moi, je connais la mort.
7: hein Allez-y, hein !» Bah non, ça a et, bon.
1: et je n'ai pas encore parlé des tuiles d'hiver qui permettent d'orienter votre stratégie. En effet, les tuiles d'hiver sont les tuiles de la quatrième et dernière saison. Elles ont la particularité d'être distribuées secrètement aux joueurs au début de la partie et d'être mises aux enchères à la fin. Les tuiles hiver sont celles qui permettent de marquer le plus de points de victoire. Vous pouvez donc orienter votre stratégie vers une tuile de départ et la perdre aux enchères et vous retrouver marron car votre règle de scoring aura changé. Le jeu était donc Keyflower, un jeu de Sébastien Blisdale et de Richard Breeze, illustré par Juliette breeze, breeze et Joe Breeze, graphisme et réalisation par Richard Breeze. Ça fait beaucoup de brise tout ça, je me ouais. dis que j'aurais peut-être dû mettre un indice avec le bruit du vent pour symboliser la brise.
0: Ou le Brise de Nice Ou <rire> le Brise de Nice, pas mal. Oh, pas mal. Oh, ouais, <rire> bon, je... bon
1: c'est trop tard maintenant. Je garde ça. La...
0: Elle est bonne celle-là quand même.
1: Hein. <rire> Et tu sais quoi, je garde ça pour le prochain de la saga, car Keyflower fait partie de la saga des ouais. Key, créée par aussi Richard Brise. Keyflower, Key Market, Keeper. <rire> mais aussi Key, Key Dome, Key Town, Key Tidral, Key Forge, Key Café.
0: Non, tu mens, ah tu, mens.
1: ah, tu suis, c'est bien, tu suis. Il n'y a pas qui
0: est
9: Comment il s'appelle, qui Mais qui joue en première base, Qui, le nom du type qui joue en première base, qui, qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis Qui
1: Key Flower est édité par R&D Games, R&D Games, et date de 2012. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes environ. C'était tout pour ce jeu, et on peut passer maintenant au tirage au sort.
0: Et alors ouais moi j'ai joué la première fois avec Cyrus et puis on se fait sortir.
1: Ah, et tu euh... et, et, et en penses quoi de ce jeu alors
0: ah oui, J'avais vraiment bien aimé. Mm -hmm. vraiment bien aimé. En plus j'avais presque gagné mais bon euh, comme Cyrus il avait déjà joué, lui il connaissait bien un jeu donc forcément il a gagné euh, de très peu. Hein. Je tiens à le dire non je sais plus. Non mais je crois que je m'étais pas trop mal débrouillé pour une première. Et j'ai rejoué en ligne il euh, y a je sais plus, il y a un bout de temps mais je sais plus sur, sur quelle plateforme.
1: Bah il est aussi sur BGA celui-là. Ah ben
0: bah, voilà. Mais du coup il euh, y a quand même un thème enfin bon très et, et pas très non, parlant quand on y, y a joue pas de thème. Bah, c'est un peu genre les colons du Mayflower non je pense que c'est un jeu de mots là-dessus non ah, bah, euh... ah
1: oui mais ça c'est c'est sûrement ça mais simplement c'est écrit nulle part dans la règle ouais euh... c'est un
0: peu plus toi qui le devine de façon ça me <rire> euh, une série de messages subliminaux il t'a dit qui, qui était l'éditeur euh, français
1: euh, sur la boîte c'est écrit euh, c'est c'est écrit R&D Games et d'ailleurs c'est un cerniteur qui a été créé par par Monsieur Breeze aussi Il et c'est écrit que c'était distribué par Hutch ouais. Hutch, and, Hutch and Friends.
4: Ouh.
1: Ouh. <rire> Mais je dis our, Hutch. Ouais. ouais non non. C'est pas toujours... qui Hutch non c'est pas. C'est <rire> vrai ça fait ça <rire> C'est ouh. T'as raison, ouais, j'aime me faire, faire taper dessus par. Mais du coup, par joie, je me...
0: ouais, ouais, tu attention, hein, tu vas <rire> tu voir, tu vas en avoir des. des tu vas avoir uche, des. C'est U. U. Non, non, mais je, je, du coup, je me demandais ouais, qui, avait, euh, qui avait fait ça en France, en France, qui avait fait la version la VF, quoi.
1: Sur la boîte, il n'y a que ces deux noms-là, parce que c'est un, un jeu multilingue, il hein, y, y a la règle en, en plusieurs langues. donc okay. euh, puis, comme il n'y a, y a, y a pas de texte sur le matériel.
0: Oui, donc en fait, ouais, ils ont juste euh, traduit la règle et puis... C'est ça. Bon,
1: Exactement. Okay. Exactement. Et donc oui, la, la fin du jeu, euh, ce qui est peut-être un peu... Pff, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais la fin du jeu peut être violente parce que si tu as basé toute ta stratégie sur... Euh, ouais. Sur une tuile de scoring, c'est arrivé que des fois, bah, euh, bah, ouais. on soit un petit peu méchant et qu'on ouais. dit, bah, je vais sacrifier 4 Meeple euh, juste, juste pour pour, juste, juste pour pas que tu mettes 30 points. Quoi bah voilà, ouais, de... voilà a... dernier et là yes. on est carrément dans la vexation de la <rire> parce que là on a envie de retourner la table c'est ouais. vrai ah, il <rire> y, y
0: a quand même de l'interaction dans le jeu quoi ouais il est bien non, non il est très bien franchement euh, il n'a pas à rougir de ses quasi 10 ans
1: <rire> c'est ça c'est ça. ça ça fait partie euh, ça fait partie de mes jeux préférés après j'avoue que j'en ai pas fait j'en ai pas fait énormément mais euh, mais ça fait partie des jeux que, que j'aime j'aime beaucoup on passe peut-être au tirage au sort. Ouais. Ouais.
0: Alors, qui c'est. C'est moi qui ouvre le fichier magique où il y a les noms des vas gens qui ont. Alors, je. Et c'est toi qui vas devoir trouver un dé à 11 faces pour trouver. Ouais. Alors,
1: on n'est pas, pas trop sous contrôle d'huissier, là. Non, hein, pas du tout. Le fichier, c'est quand même moi qui l'ai fait. C'est quoi C'est Donc, on a 11 gagnants. Et je crois que c'est une des rares fois où on a eu zéro erreur. C'est-à-dire oh que tous, là ceux, là. tous ceux qui ont participé ont trouvé la bonne réponse. Donc euh, sont forts généralement il y a toujours quelques uns qui qui tapent à côté, mais là là non. Euh...
0: -da -da. Et euh,
1: donc euh, je vais générer un chiffre entre 1 et 11. Voilà. Et c'est le numéro 10.
0: Eh bien c'est nous n'avons pas un gagnant mais une gagnante car c'est 4 pions de 3 qui a gagné.
1: Eh ben voilà. et, ben, et, ben, et, ben, et ben, je je crois justement bravo. que je suis en train de faire une partie de Keyflower contre elle euh, en ce moment sur BGA en tour part <rire> Voilà, tu vois. Si elle me si elle me pique ma tuile, euh, ma tuile qui fait des tu points hein, avec des marchandises d'or là là, je vais mal le prendre. Hein. Bah, tu lui envoies bah... pas le
0: goodies puis tu diras que c'est de la faute de la poste.
1: Oui, <rire> c'est <rire> ça. C'est ça ah, bah, c'est sûrement la poste mais non non mais bah, si tu t'en veux un deuxième, il faut il faut il faut, faut gagner. Bah voilà. félicitations 4 euh, bravo 4.
0: Ouais. Donc, tu vas lui envoyer le goodies, tu prends un contact, à... Cargo prendra contact avec toi et il t'enverra ça oui, dans lui... une belle enveloppe avec un petit mot. Ah,
1: okay. bah là, je vais bien l'emballer, je vais bien l'emballer.
0: Et bien maintenant, du, du coup, après ce moment de, 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 de célébration, de festif et tout, nous avons une gagnante. Et ben maintenant, on va passer à la nouvelle énigme pour qu'il y ait des nouveaux gagnants ou gagnantes le mois prochain.
9: Quelle est la
0: vitesse
1: de croisière
9: d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle
1: européenne Ceci est l'énigme. Allez, on sort de nos bateaux, on pose nos tuiles et nos ouvriers, on ouvre nos esgourdes pour cette nouvelle énigme.
9: sens de l'orientation. Tenez, un bon truc d'éclaireur. Vous essayez de renifler une odeur de feu de bois. Ça, ça peut être leur camp. Moi, j'ai pas bien d'odorat, hein. Sinon, il y a le bruit des chevaux, ça peut indiquer. Pareil, je suis pas bien fortiche des étagères.
5: Tu avances et tu recules.
8: Comment veux-tu, comment veux-tu que je tente Mais moi, je sais très bien faire troc. Moi, grand troqueur, <rire> Demain, moi, rentrer dans mon pays et pour troc très important. <musique>
1: L'énigme est à présent terminée. Alors, est-ce que tu as trouvé Paul polgar bah,
0: Je n'avais pas trouvé, mais tu m'as euh, aidé. Enfin, tu donné... En fait, enfin, ce n'est pas que tu m'as aidé, c'est que tu m'as donné la réponse. <rire> <rire> je
1: t'ai un peu aidé, mais après, ouais. tu pouvais si, si... Tu m'as dit que tu n'avais jamais joué au jeu. Si oui. tu n'as pas joué au jeu, voilà. c'est un, 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 un peu plus difficile. Mais je suis sûr que ceux qui ont déjà joué au jeu, je, je pense qu'au bout de deux ou trois extraits, euh, on tout de suite trouver, parce que c'est quand même celui-ci... Ah, mm. j'essaie d'alterner les difficultés des énigmes, c'est pas forcément mais facile, celui mais celui-là est très facile, parce que j'oriente quand même vers le thème, mm. et il y, y a notamment un extrait, ou deux, disons qu'il y a deux extraits qui sont vraiment très parlants, si je prends ouais. juste l'extrait-là et, que je, et que, je mettais, que je faisais une énigme d'un seul extrait, les gens répondraient je bon trouverai. Ouais, c'est ça. C'est euh, l'extrait
0: un peu coquin.
1: Donc, ouais. <rire> il, fait, il fait partie de celui là Un peu
0: olé olé. Ah, ce
1: Celui-là, j'étais obligé de le mettre. Je me suis dit, oh non, mais ça va être facile si je mets ça. Ah, mais non, mais je suis obligé de le mettre. Il va trop bien avec le jeu. Donc, voilà. Donc en fait, là,
0: vous avez double ration. C'est bien que tu sois là, C'est comme ça, les gens ont dou double ration d'indices. Vous savez qu'en ah, plus, non, ça, c'est un bien. indice. Euh, c'est partie partie de l'énigme mais particulièrement euh, parlante. <rire>
1: Euh, donc, bah, surtout si vous avez trouvé, bah, vous mettez tout de suite pause à votre, euh, à votre, euh, à votre podcast. Vous, vous, vous garez avant si vous êtes euh, en voiture. Ouais. Vous allez sur, c'est comment l'adresse? Proxy. Alors, ouais, c'est comment?
0: podcast.proxy-jeu.fr.
1: Oh, c'est bien trop compliqué ça. Moi, j'ai découvert que proxy-jeu.fr, ça marchait, hein. Pas la peine de taper podcast. <rire> Alors, moi, je donne l'adresse officielle, moi, monsieur, hein. <rire> Vous vous rendez euh, à la section euh, des chroniques, donc de l'épisode 126, je crois, et tout en bas de la page, vous êtes obligé de regarder les images des autres, je suis désolé, ouais. mais il faut bien leur laisser un petit peu de place. Et vous avez un lien vers, euh, vers le formulaire, vous mettez votre pseudo, votre adresse email que je ne. C'est vrai que je le dis pas, mais je ne conserve pas les adresses email. Euh, je, je vous envoie juste un mail si vous avez gagné, mais après tout ça c'est supprimé. Donc vous mettez votre réponse et vous aurez, euh, si vous avez trouvé, vous aurez la chance de participer au prochain tirage et gagner un indispensable goodie proxy jeu. Vous avez jusqu'au 16 mai 2021. Euh, donc je sais que c'est un petit peu court, mais on fait ce qu'on peut avec les dates d'enregistrement. Euh, vous avez jusqu'au 16 mai 2021 pour me faire parvenir votre réponse. Moi, je vous retrouve pour la réponse et une prochaine énigme le mois prochain. Et d'ici là, jouez bien Tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre
9: Tu remballes ton mato et gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta
10: la vista, baby.
1: Ah bah, ça m'a fait plaisir de, de présenter de, de, de moto mais C'est présenté. Ouais.
0: Ah, mais moi je trouve que c'est très euh, cool de faire euh, comme ça en, en c'est un faux live parce qu'en vrai on n'est pas diffusé en direct et ce sera quand même il y, y aura ouais, quand même la tu, magie tu du montage vraiment et vraiment
1: tous nos secrets euh, ouais, ouais, je, je me suis ouais. trouvé un peu plus à l'aise que quand j'enregistre euh, enfin bref ouais. les, les auditeurs jugeront
0: bah en fait c'est plus ton ton et plus naturel puisque en vrai tu t'adresses vraiment à quelqu'un que quand tu t'enregistres tout seul je pense qu'on on a une posture on est plus dans la lecture en fait enfin de fait euh, Ouais. Il me et, puis, et puis
1: j'en suis aussi à ma quatrième bière donc ça joue peut-être un petit peu quand même
0: ah ça on l'a pas euh... dit, bah, c'est pas moi qui ai, attention hein. <rire> bon bah, on a terminé cette, cette nouvelle émission des chroniques
1: ah, déjà c'est bah, oui, dommage ça m'a fait, fait très plaisir de, bah, de super pour, cool, hein. pour la première fois
0: bon, on a bien rigolé hein. ouais
1: <rire> J'espère que j'ai été aussi spirituel que toi. J'ai oh. essayé de m'élever à ton niveau. J'ai fait, fait de mon mieux.
0: Oh, bah attends. Non, Moi, je suis toujours ravie. Puis c'est tellement bien. Enfin, je trouve que c'est bien de voir que de... tout le monde. Euh... Ça donne des occasions aussi tu vois, de... de duo inédits. C'est ça qui est drôle et qui, qui crée aussi euh, ces petits moments. Quoi. Bon.
1: Je voilà. suis un peu étonné que les chroniqueurs n'aient pas tous. Je m'attendais à ce qu'ils parlent tous de route je m'attendais à ça non, je, suis alors je suis un en peu fait, étonné, euh... ils l'ont pas fait Akaryat bah, ils ils avait mis la barre hyper mais... haut avec
0: la vexation et on s'est dit si on en rajoute une couche derrière oh, ouais
1: mais je me <rire> je, je, je les avais prévenus que le premier qui parlait de route je, je montrais sa chronique en x2 et du coup ils sont ils m'ont <rire> ouais. cru, je l'aurais jamais fait bien sûr non. Vous, me, vous me connaissez, je l'aurais jamais
0: fait non bah non, non on n'aurait pas, pas accepté ça aurait pas passé le comité de, de pas de visionnage mais de réécoute tu sais
1: <rire> Donc, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr ah, alors, c'est beaucoup trop compliqué. Sur le site proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook et surtout, parler de nous autour de vous.
0: On se retrouve en mai 2021 pour les Chroniques 127 et puis dès la semaine prochaine avec le nouvel épisode de Jeux du Mois. Et en attendant, jouez, jouez bien, bien.